0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier. Heute sprechen wir über ja, die Killerspiele-Debatte, die eigentlich keine war und äh, machen den Bogen deswegen gleich ein bisschen größer und reden mal darüber, wie man denn vielleicht über Gewalt und Gewalt in Spielen sprechen sollte. Dazu haben wir heute einen Gast, den habe ich schon lange auf der Liste gehabt und zwar Wolfgang Walk, der zurzeit arbeitet als freiberuflicher Producer und story -Autor. Hallo Wolfgang. Ja, Hallo. Und wir werden uns ein bisschen aufhängen, sogar an einem Blog-Eintrag, an einer Kolumne, die der Wolfgang geschrieben hat. Und zwar hatte die den Titel, die Gewaltdebatte als Farce, wenn ich mich recht entsinne. Das ist richtig. Genau, und dein Blog, das sage ich an der Stelle schon mal, das findet man, glaube ich, unter virtualmirror.wordpress.de oder komm, komm oder? Äh, komm, ja. WordPress ja, genau. ne? Ja. Das wird auch verlinkt sein in den Show Notes und so, also das heißt, das muss jetzt keiner abtippen, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, dass man das schon mal im Hinterkopf hat. Ja, bevor wir dazu kommen, reden wir aber über Bier und ich sage, hallo Jochen, du bist ja auch da, endlich.
1: <lacht> hallo André, ja endlich habe ich es auch geschafft. Ich habe es gerade schon kurz gesagt, es gibt so Tage, an denen möchte man die Dachlatte rausholen, um den ollen Herrn Murphy und seine Gesetze damit ordentlich zu verprügeln.
0: Ja, und wir haben da schon
1: gesagt, sehr feinfühlig dieses Beispiel im Rahmen der Gewaltdebatte. Im Rahmen der Gewaltdebatte bin ich jetzt also richtig eingestellt. Richtig. Ganz genau. Ja, dann äh, bringen wir es doch mal schnell hinter uns. Was trinken wir denn? Ich trinke jetzt tatsächlich wieder, weil ich äh, gerade eben angekommen bin und jetzt nicht so viel Zeit hatte, im Fundus noch nochmal ein Bier aus der Lieferung von Nils. Das war der Mann mit dem Hörerkasten. Und zwar gibt es diesmal ein Carlsberg urpilz Also auch wieder da Karlsberg mit k aus dem Saarland und jetzt nicht das dänische Karlsberg mit See. Das äh, trinke ich eher weniger gern. Gut. Und das äh, kennen wir das schon? Ist das gut? Das Karlsberg-Urpilz hatte ich noch nicht. Ich hatte das letzte Mal den ihr Naturradler.
0: Ah ja, ja dann äh, bin ich ja mal gespannt auf deinen Kommentar. Ich wiederum bediene mich an einer Hörerbierlieferung von Tina und Lukas, die haben ja auch gleich sechs Flaschen geschickt mhm. und davon äh, drei Flaschen von Brauartium, ja. Craftbiere aus der Isendorfer Hausbrauerei steht da drauf. Ja, sehr, sehr schön, sehr artsy und stylisch vom Etikett her mit so einer Bleistiftzeichnung einer Lokomotive und äh, das scheint tatsächlich mir angemessen zu sein für unsere hochgeistige Diskussion heute.
1: Aha, was trinkst du denn dann genau für eins?
0: Ähm, das ähm, ist ein obergäriges Dunkel, was ich hier trinke. Ah, okay, dann äh, wie ist es? Das ist ganz lecker, sehr malzig. Ähm, ich würde behaupten, das schmeckt ein bisschen so wie ein Bier, das frisch vom Fass besser schmecken würde. Okay. Oh, okay. Das riecht dunkel, das klingt nach Altbier. Könnte sein, ja.
1: Aber das steht nicht explizit drauf. Aha. Dunkles. Äh, das das Karlsberg, muss ich hier aber dazu sagen, das schmeckt fantastisch. Gut, es könnte jetzt auch daran liegen, dass ich hier jetzt gerade äh, acht Kilometer in unter 15 Minuten noch mit dem Fahrrad heimgefahren bin. Da schmeckt wahrscheinlich dann danach jedes Bier fantastisch. Ähm, aber das ist sehr lecker, das Karlsberg. Äh, äh, geht so ein bisschen mehr in die, in die herbere Sorte von, von Pilz, die ich eigentlich lieber mag als, äh, als die Mädchenbiere, die André dann immer trinkt beim Pilz? Ich trinke ja fast gar keinen Pilz mehr. So weit ist es schon gekommen. Ja gut, aber ich, muss ja, ich muss ja einmal pro Folge ein Mädchenbier ein Mädchenbiervorwurf an dich unterbringen. Durchaus. Und, äh, drunter machen wir es ja nicht. Aber nee, das nee. ist sehr lecker, das Karlsbergpilz. Hm. Das ist das ist tatsächlich so gut, dass ich mir vorstellen könnte, mir davon einen Kasten daheim hinzustellen. Oh wait. Yeah. There you go.
0: Ja, wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an damit. Also wie gesagt, der Wolfgang ist heute unter anderem da, weil er eben diese Kolumne geschrieben hat ja, mit der Gewaltdebatte als Farce. Und ich zitiere mal einfach zum Einstieg ganz kurz was aus dieser Kolumne. Und zwar hat Wolfgang geschrieben, es wird deshalb höchste Zeit, dass die Branche, gemeint ist die Spielebranche, jetzt etwas tut, dass sie in früheren Jahren aus einer Wagenburgmentalität heraus nicht gewagt hat. Sie muss eine Gewaltdiskussion jetzt selbst ernsthaft führen und sie so dem Zugriff der Ignoranten und Ahnungslosen entreißen. Und als erstes muss sie klar machen, worum es bei Gewalt in Spielen eigentlich geht. Das hat er geschrieben im Kontext dessen, dass äh, jetzt äh, unter anderem der liebe Herr de Maizière dann nach dem Amoklauf hier bei mir quasi ums Eck in München die alt das alte Killerspiele fast noch mal kurz aufgemacht hat. Dann haben alle reflexartig so aus Richtung Spielerschaft und Spieleindustrie erstmal wieder sofort gesagt, ja, ja, Moment, Moment, Moment. Äh, da ist ja gar nichts erwiesen, ne? es gibt da überhaupt keine monokausalen Zusammenhänge, aber damit hatten sich die Wortmeldungen meistens schon erschöpft. Und Wolfgang hat eigentlich gesagt, okay, wenn wir wollen, dass das aufhört, müssen wir vielleicht endlich mal auf anfangen, uns ernsthaft selbst mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, durchaus. Jetzt würde mich erst erstmal interessieren, was war denn so der Impuls? Du hast vor den Nachrichten gesessen, hast dir die Reaktionen aus der Branche angeschaut und warst dann total unglücklich und hast dir gedacht, jetzt schreibe ich dazu mal was?
2: Total unglücklich. Also erstmal war ich eigentlich sogar relativ glücklich, dass tatsächlich aus vielen Medienkanälen heraus äh, offensichtlich Leute, die selbst vor 20 Jahren dann schon als Teenager Quake und Doom und was weiß ich nicht gespielt haben, jetzt sagten, also stopp mal, Moment mal, so ist das nicht. Also selbst, es war nicht mehr nur die Games-Industrie, die dann verzweifelt versucht hat, gegen die Restgesellschaft anzutreten Ähm, um dann wie in den 90er Jahre komplett überrollt zu werden oder, oder Anfang der 2000er Jahre komplett überrollt zu werden, sondern es kam, war tatsächlich auf allen großen Medienkanälen, waren dann auch Stimmen, die nicht aus der Spielebranche kamen zu hören, die sagten, ja, Moment, also so einfach ist das nicht. Das Problem ist aber natürlich, die Debatte bleibt dann tatsächlich wieder an dieser Stelle stehen, weil... Es ist ja wahr, so einfach ist es nicht. Das heißt, man könnte es theoretisch darauf beruhen lassen, aber das bringt ja niemandem was. Ähm, was ich schon vor vielen Jahren mal, ich glaube, es war 2005 in Frankfurt oder 2006 auf einer IGTA-Tagung gesagt habe, war, dass... Ähm, wir können natürlich immer sagen, der Zusammenhang ist nicht erwiesen und es gibt keine Probleme. Äh, deshalb haben wir damit auch letzten Endes nichts am Hut und tun dann so, als wäre das nicht unsere Verantwortung. Wenn dann aber vielleicht doch mal irgendwann irgendwie erwiesen würde, dass es tatsächlich was damit zu tun hat, dann hätten wir das gleiche Problem wie die amerikanische Tabakindustrie in den, in den letzten Jahrzehnten. Dann kommen vielleicht auf einmal Milliarden Forderungen auf uns zu. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich jede Gewa äh, jede Debatte ernsthaft, die um Gewalt geführt wird in, im Verhältnis zwischen einer Kunstform, einem Medium und der Gesellschaft. Letzten Endes, wenn sie erfolgreich geführt wird, dazu beiträgt, dass es am Ende wahrscheinlich weniger Gewalt gibt, dass ein besseres Verständnis von Gewalt da ist und das bringt die Gesellschaft nach vorne. Und deshalb sehe ich nicht ein, warum diese Debatte dann jetzt schon wieder aufhören soll, bloß weil wir jetzt in der Mehrheit sind.
0: Genau. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz nur für die Hörer da draußen festhalten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gar nicht wahnsinnig viel Zeit darauf verschwenden müssen, diese diese minimale Killerspiel-Diskussion zu diskutieren. Weil das wurde zwar gesagt, jetzt immerhin auch von de Maizière, aber das Echo gerade auch aus der der breiteren Presse, also nicht nur aus den Fachmedien, war eigentlich sofort Ganz entgegen dem, wie es vor zehn Jahren noch gewesen wäre, nämlich sofort, wie du es schon auch beschrieben hast, wurde da geschrieben, so ja, Moment mal so einfach ist das nicht, sogar die Bild hat geschrieben, ja, das mit den Killerspielen, das ist eigentlich nur eine äh,
1: wohlfeile Erklärung für etwas, das eigentlich sehr viel komplexere Ursachen hat und vor allem auch äh, ganz andere. Wobei man dann sagen muss, wenn die Bildzeitung das schreibt, sollte man wirklich noch mal überprüfen, ob es da keinen kausalen Zusammenhang zwischen Spiel und Gewalt gibt. <lacht> das war auch mein erster Gedanke. Ja, ja also, weil, weil man einfach immer normalerweise ganz gut damit fährt, rauszufinden, was die Bild von irgendwas hält und dann einen großen Schritt auf die andere Seite zu machen. Deswegen macht mir das schon Sorgen. Äh, weil du es aber gerade gesagt hast, André, also ich finde schon, dass wir, wir müssen uns da jetzt nicht lange, finde ich, drauf aufhalten, auf diesem Debettchen, was es dann ja letztlich war. Aber ich finde schon, dass man in beiderlei Richtung immer noch so ein paar Beißreflexe gesehen hat die ich zumindest interessant finde und die dann auch so ein bisschen dem zugrunde liegen, glaube ich, auch was Wolfgang in, seiner, in seinem Beitrag, in seinem Blogbeitrag anspricht. Ich, ich fand es schon interessant, wie keine 48 Stunden nach diesem Amoklauf sowohl die eine Seite schon wieder so zumindest ein bisschen dieses Verbot von Killerspielen in die Debatte reingebracht hat. Ich erinnere mich dann, da weiß ich nicht mehr, wie viele Tage das her ist, aber dass dann zum Beispiel in den Tagesthemen ein, ein Kommentator tatsächlich allen Ernstes ein Verbot von Ego-Shootern, wie er sich ausgedrückt hat, äh, forderte, wo man so richtig den Menschen auch angesehen hat, dass er noch nie einen gespielt hat. Ähm, also natürlich kann man dann immer wieder argumentieren, okay, sowas sieht man Leuten nicht an, aber man hat es angehört und dann hat man auch gedacht, okay, das sind ja häufig welche aus einer Generation, auch einem den zum Beispiel, wo man jetzt nicht unbedingt eine ein breites Wissen und Aufwachsen mit dem Medium Spiel verorten würde. Und gleichzeitig hattest du aber aus der Industrie und aus der Spielepresse sofort wieder diesen gegenteiligen Beißreflex, dieses wir waren es nicht der glaube ich halt auch niemandem weiterhilft. Da gab es zum Beispiel der Bio, hat, ein, hat eine Pressemitteilung rausgegeben, in dem er sich unter anderem, ich nehme jetzt einfach nur einen Teil davon raus, so ein bisschen selber auf die Schulter klopft, dafür, wie gut man doch hier in Deutschland eine, eine Jugendschutzgesetzgebung gemacht hat, die doch effektiv verhindern würde, dass Jugendliche in den Besitz von Spielen kommen, die für ihr Alter nicht geeignet sind. Und da denke ich mir dann schon, wow, erstens finde ich das ein bisschen zynisch im Kontext dieser Debatte, sich da, also die zu nutzen, um sich selber auf die Schulter zu klopfen. Und B muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich mich im Freundesbekannten und so weiter kreis umgucke, die deutsche Jugendschutzgesetzgebung ist nicht effektiv.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz dazu. Ich glaube, das ist keine Pressemitteilung vom Bio. Der hat die nur ebenfalls bei sich gepostet, das ist die Pressemitteilung vom Game-Verband. Also ah, okay, vom dann war's dann, Entschuldigung, Bio, dann war es der Game. Ja, dann muss man auf das Wording achten. Äh, fairerweise schreiben sie nämlich, dass es dann äh, den legalen Bezug unterbindet. Ja, Das heißt, sie klammern natürlich die ganzen anderen Bezugsquellen aus. Aber das ist natürlich, wie wir hier gerne im, im mit unseren Anglizismen sagen, intellectually dishonest. Also die wissen sicherlich sehr wohl, dass es da Bezugsquellen gibt, die eben dann vielleicht nicht legal sind, aber wo den Kindern und Jugendlichen Tür und Tor offen stehen. Das ist sowieso, also diese Pressemitteilung vom Game, also erstens, die, die, es gibt so drei Dinge, die mir daran erstmal ein bisschen missfallen haben. Zum einen, weil sie natürlich schon wieder nur in dieses Horn stößt, so hey, Jugendschutzgesetzgebung ist okay, ähm, wir, wir wir, wissen, es gibt da keine klaren wissenschaftlichen Ergebnisse in, diese, in dieser Medienwirkungsforschung, die irgendwas belegen würden, sodass man eine konkrete Aussage treffen könnte und dann am Schluss noch sowas, wo sogar ein Aufruf, ja, dass die Spielerschaft ihre, sozusagen ihrer Verantwortung gerecht werden sollte, wo ich gedacht hatte so, okay, also wenn die Spielerschaft muss ihrem Auftrag sozusagen gerecht werden, aber dann würde ich erwarten, wenn man schon einen Aufruf an die Spieler startet, dann sollte man die eigene Verantwortung auch diskutieren, abgesehen von so kleinen, Sag ich mal, ja, Sachen, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, weil sie zum Beispiel die Linda Breitlauch zitieren, die ja im Vorstand des Game ist, dort aber nur in ihrer Eigenschaft als Hochschulprofessorin aufgeführt wird. Das ist, ist sowas, wo man, wenn man auf so eine Pressemitteilung stößt, so ein bisschen denkt so, na ja, nichts gegen die Linda, ist eine fantastische Person und ist auch sehr klug, aber in dem Kontext ausgerechnet sie zu zitieren, weiß ich nicht, ob das ideal ist. Ja, also,
2: zur Ehrlichkeit halber muss man sagen, sie verweisen in der Pressemitteilung auch auf die Bemühungen, international Standards für den Onlinehandel zu erreichen, die natürlich sehr schwierig sind und eben nicht nur innerhalb von Deutschland ablaufen können. Aber bis man dann natürlich mit STEAM mal wirklich auf einen wirksamen Jugendschutz kommt, und STEAM dürfte eine der Hauptquellen sein, ist, ist das natürlich eine schwierige Angelegenheit. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, als Vater... Wenn ich mir anschaue, wie in meinem Bekanntenkreis, gut, meine Kinder sind jetzt mehr oder weniger erwachsen ähm, und die Eltern, die ich kenne, deren Kinder natürlich dann sukzessive auch. Aber früher, wie die teilweise Spiele gespielt haben, an die hätte ich meine Kinder nicht auf zehn Meter herangelassen. Ähm, da äh, wird auch sehr, sehr viel Verantwortung auf, auf Seiten der Eltern nicht erfüllt, also nicht nur auf Seiten äh, der Spielindustrie, ohne diese Verantwortung leugnen zu wollen. Ähm, und es wird auch auf der auf der ähm, auf Seiten der der der, der ganzen äh, Retail-Kanäle, wenn ich mir anschaue, oder ich mir Steam-Guthaben einfach im Laden kaufen kann. Ähm, das heißt, da kann ein Kid von acht Jahren hingehen, legt einen 50-Euro-Schein und anschließend holt es sich äh, Call of Duty. Ähm, das äh, das, sowas darf natürlich nicht funktionieren. Und ähm, da äh, sind viele, viele äh, Sachen, die man verbessern kann, ohne unbedingt an die Kunstfreiheit rangehen zu müssen. Und an die äh, und, und ich äh, pro proklamiere für Spiele genau dieselbe Kunstfreiheit wie für Bücher und für Filme und für jedes andere Medium. Ähm, trotzdem, als Spielindustrie müssen wir diese Diskussion führen, und zwar direkt auf mehreren Ebenen. Einmal, wie jetzt hier. In, im Verhältnis zwischen dem Medium, der Kunstform und der Gesellschaft und dann für das Medium selbst. Was bedeutet Gewalt innerhalb des Mediums? Wie welche welche Was bedeuten Gewaltdarstellungen in Spielen, in verschiedenen Spielen, in verschiedenen Situationen? Was ist die ästhetische Herausforderung Gewalt? Wie kann ich die beschreiben, erfassen und begreifbar machen für den Designer, der ein Spiel
0: designt? Ich finde übrigens ganz interessant im in, in Kontext mit diesen Steam-Guthabenkarten. Die PSN-Guthabenkarten sind meines Wissens tatsächlich USK 18. Zumindest meine ich das Logo dort immer wieder drauf zu sehen. Das heißt anscheinend ist dann, wenn du Guthaben für die PlayStation 4 oder so kaufen willst, da ist dann eine Alterskontrolle da, bei Steam dann aber anscheinend nicht.
2: Offenbar, ja. Also ich habe selbst noch keine steam guthabenkarte im Laden gekauft, deshalb kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich habe ja eine, eine Kreditkarte. Aber die, die Petra Fröhlich sagte das, dass man das im Laden einfach so kaufen kann als Jugendlicher und da es normalerweise eine sehr gut informierte Person ist, denke ich mal, ja, dann wird das so sein, ne?
0: Genau, ich hatte im Vorfeld auch mal auf Amazon nachgeschaut und auf Amazon tatsächlich auch festgestellt, dass also auf dem PlayStation-Guthaben dieses USK-Logo drauf ist und auf dem Steam-Guthaben nicht. Also wahrscheinlich ist das dann vielleicht sogar eine freiwillige
1: Maßnahme von Sony gewesen. Wahrscheinlich ich glaube aber offen gestanden nicht, dass wir uns da jetzt an, an den Sachen so ein bisschen aufhängen müssen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es für Kinder und Jugendliche nicht wirklich schwierig ist, an Spiele ranzukommen äh, und Spiele zu konsumieren, die für ihr Alter eigentlich nicht freigegeben sind. Das war schon und, früher und, nicht, ja. aber das ist es heute auch nicht umso wichtiger wäre an der Stelle, dass die Eltern aufpassen, was die Kids auf ihrem Computer haben. Ne? Du, da bin ich da bin ich vollkommen bei dir, Wolfgang. Aber das wollte ich noch zu der Debatte von vorhin sagen. Und weswegen ich zum Beispiel dann diese Reaktion des Bios oder des Game in dem Fall, Entschuldigung, so, na, ich finde sie einerseits nachvollziehbar. Natürlich will man dann so ein bisschen seine Lobbygeschütze in Stellung bringen, weil die andere Seite auch schon wieder das Schießen anfängt und äh, ein Verbot von gewissen Sorten Spiele fordert. Andererseits finde ich es aber auch, André hat es vorher Intellectually Dishonest genannt, weil diese Gesetzgebung existiert ja, also de facto diese Jugendschutzgesetzgebung, weil der Gesetzgeber sagt, dass Eltern diesem Auftrag alleine nicht gerecht werden können. Wenn der Gesetzgeber der Meinung wäre, dann brauche er ja kein Jugendschutzgesetz, dann kann er ja sagen, die Eltern können das alles selber regeln. Aber es gibt ja diese Jugendschutzgesetze, weil man eben sagt, Eltern können das nicht alles selbstständig und von alleine tun. Deswegen muss der Staat unterstützend eingreifen. Und deswegen finde ich es halt nicht, will ja nicht unterstellen, dass du das gesagt hast, so hast du es ja nicht gesagt. Aber teilweise liest man dann aus der Industrie bei diesem Abschieben der Verantwortung an die Eltern schon immer mal wieder raus, na, wir können ja nichts dafür und die Gesetzgebung kann ja nichts dafür, es ist ja die Verantwortung der Eltern. Nur wenn man die wirklich alles den Eltern zuschiebt, dann kann man auch die Jugendschutzgesetzgebung komplett lassen. Also ich finde, da sind beide Seiten einfach gleich verantwortlich. Ja, natürlich, natürlich, ganz klar. Und
2: äh, das Ganze mit dem Fingerzeigen hilft ja letzten Endes äh, dann wenig. Ja. Es muss halt festgestellt werden, A, sind alle Seiten verantwortlich. Ähm, auf der anderen Seite kann natürlich die Lösung nicht sein, dass man bestimmte Inhalte nicht mehr produzieren darf, weil sie theoretisch auch in die Hände von Kindern fallen können. Äh, das ist dann natürlich, dann in dem Augenblick, endet Kunst. Ähm, das, äh, das ist das, was dem dem Comic passiert in Amerika in den 50er Jahren. Und das hat dafür gesorgt, dass der Comic... Äh, lange Zeit eine wirklich infantile Kunstform blieb, bis weit in die 80er Jahre hinein, bis dann Leute wie äh, Alan Moore und, und äh, Neil Gaiman das Ding auf ein neues Niveau gehoben haben. Äh, das darf den Computerspiel in keinem Fall passieren. Ähm, wenn wir aber jetzt hingehen und sagen, alles klar, wir wollen eine intellektuell ehrliche Diskussion, dann gehört natürlich auch dazu, dass man, dass es erlaubt ist zu sagen, Moment, habt ihr das Spiel überhaupt gespielt? Ihr könnt ja auch nicht über ein Bild urteilen, das ihr nicht gesehen habt, über ein Musikstück, das ihr nicht gehört habt, über einen Roman, den ihr nicht gelesen habt. Ähm, die Rezeption einer Kunstform gehört zu ihrer Beurteilung dazu, und wenn ihr jetzt hier Verbote fordert, dann fordern wir, dass ihr das spielt. <lacht> und, da,
1: und, und, da, und danach eine eine äh, und danach eine geschulte Meinung abgebt. Aber war ja. das nicht war das nicht so, wenn wir jetzt einfach mal in die Geschichte reingucken, da würde mich interessieren, wie du das siehst, dass wir genau diese Debatte, also wir als menschliche Gesellschaft, halbwegs moderne Gesellschaft, bei jedem neuen Medium führen? Also wir haben sie in den 70ern und 80ern beim Thema Videofilme geführt. Wir haben sie zum Beispiel, du hast vorher das, das Beispiel Comics genannt, was ein gutes Beispiel ist. Wir könnten auch zum Beispiel das Beispiel Rock'n'Roll Musik in den 50ern nehmen, die auch am Anfang von dem Establishment rezipiert wurde als die Negermusik, die unsere Jugend verroht. Und 20 Jahre später war es Mainstream. Man kann sogar bis ins 19. Jahrhundert reingucken. Die erste Reaktion auf das Aufkommen von Populärromanen war ein, um Gottes Willen, die stiften unsere Kinder zu unmoralischem Verhalten an. Ja, ähm, natürlich, bitte, natürlich. Genau. Das, das Neue wird immer erstmal abgelehnt von einem ganz äh,
2: von einem bedeutenden Teil der Gesellschaft, nicht unbedingt von der Mehrheit, aber von einem bedeutenden Teil der Gesellschaft, der dazu auch noch meist der Ältere ist und in den Position sitzt, dass er den Hebel hat, erstmal diese Kunstform äh, zu, zu denunzieren. Richtig. Das ist, das ist normal daraus aber, sind wir jetzt äh, aber, und, und dann ist auch normal, dass diese Kunstform erstmal eine Protesthaltung einnimmt und sich einmauert und sagt, ihr kommt da nicht dran, das ist, beim Rock'n'Roll war das gut zu sehen, äh, der sich komplett verweigert hat, bis er dann irgendwann, bis dann irgendwann mal die Alten auch schon Rock'n'Roll gehört hatten. Und, äh, heute kann man
1: mit, mit, äh, selbst mit Metallica wirklich niemanden mehr äh, verschrecken. Ähm, aber meine, meine Frage ist, Entschuldigung, weil darauf würde ich gerne hinaus und deine, deine Einschätzung hören. Könnte man nicht immer, jetzt könnte man ja ketzerisch fragen, warum sitzen wir es nicht einfach aus, bis einfach alle Leute weggestorben sind oder zumindest aus den Schaltpositionen zu alt dafür geworden sind, die einfach mit dem Medium nicht aufgewachsen sind? Erledigt sich das Problem nicht von alleine, brauchen wir diese Debatte?
2: Da müssen wir uns erstmal sortieren. Was ist das Problem? Das Problem mhm. der instinktiven Ablehnung und der intellektuell unehrlichen Debatte von wegen, das ist alles Mist und die Jugend und was weiß ich nicht, das kann es natürlich erstmal aussetzen. Ähm, das Irgendwann wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Im Augenblick ist Pokémon Go. Ähm, und äh, das ist das eine. Das andere ist aber, wie werden wir als Kunstform besser? Und wie werden wir uns bewusster dessen, was wir überhaupt tun, wenn wir ein Spiel bauen, sei es nun von vornherein als Kunstwerk gedacht oder vielleicht als nur als Entertainment-Produkt, das aber vielleicht später, siehe Doom, äh, durchaus einen Kunstwerkstatus erreichen kann. Ähm, wie gehen wir davor? Wie Das ist unser Handwerkszeug. Wir müssen wissen, wie das geht, nicht nur zum Thema Gewalt, zu, zu vielen Themen. Wie können wir bestimmte Emotionen, wie können wir Angst hervorrufen, wie können wir gerade in Spielen, das ist, äh, andere Kunstformen können das nicht, äh, Schuld hervorrufen, das Gefühl, sich schuldig gemacht zu haben. Ähm, diese ganzen Dinge gehören zum, zu unserem Handwerkszeug als Designer. Und wenn wir schon eine Gewaltdiskussion haben, dann müssen wir die auch so führen, dass wir als Kunstform besser werden. Das wäre Quatsch, das nicht zu tun.
0: Wo ist denn da jetzt äh, genau überhaupt eine eine ethisch-moralische Verantwortung auf Seiten der Industrie, würdest du sagen. Das würde mich mal interessieren. Also siehst du die irgendwo in der Pflicht tatsächlich, sich zumindest darüber Gedanken zu machen, ob ihr Medium vielleicht doch dasjenige ist, das vielleicht mehr Einfluss haben könnte aufgrund seiner Interaktivität als andere? Oder sagst du, nein, wir sollten das eher tatsächlich eben auf, eher in diesem künstlerischen Rahmen führen, die Debatte?
2: In dem Augenblick, in dem ich irgendetwas herstelle, habe ich die ethisch-moralische Verantwortung darüber, äh, dass das möglichst keinen Schaden anrichtet, weil ich produziere. Das gilt für die Zigarettenindustrie oder die Alkoholindustrie genauso wie für die Spielindustrie oder meinetwegen die äh, Rasenmäher herstellende Industrie. Ähm es gibt immer eine Form des Verbraucherschutzes, die von vornherein äh, eingehalten werden muss, und das ist natürlich nicht nur eine legalistische Sache, das heißt, es gibt die entsprechenden Gesetze, sondern es gibt tatsächlich eine ethische Verantwortung äh, darüber. Das ist das eine. Ähm, das andere ist natürlich, dass ich hin, dass dass wir, wenn wir eine Kunstform herstellen, das heißt ein Medium, mit dem sich die Menschen eher auf eine intellektuelle Art und Weise auseinandersetzen. Wir reden in dem Augenblick nicht mehr von einem biologischen Einfluss, wie den Zigaretten haben, ähm, die offensichtlich schädlich sind und äh, dann führt eine Industrie jahrzehntelang äh, äh, Verharmlosungskampagnen und besticht Wissenschaftler, um das zu ver verhindern, dass das, dass das rauskommt. Ähm, sondern bei uns ist es so, dass wir ein, ein, letzten Endes ein psychologisch wirksames Produkt haben. Zumindest stehen wir im Verdacht, ein psychologisch wirksames Produkt zu haben. Und diese Wirkungen sind natürlich extrem schwierig. A, nachzuweisen und äh, B, überhaupt äh, zu bestimmen, was bewirkt Gewalt in Spielen? Ähm, und natürlich sind wir in dem Augenblick, wo wir als Designer dann hingehen, nicht nur als Industrie, sondern als Industrie gesamt müssen wir diese Auseinandersetzung führen, aber auch als Designer, der an einem bestimmten Spiel arbeitet, muss ich mich natürlich fragen, was bewirkt das bei mir, bei möglicherweise anderen Leuten? Und wenn ich auf diese Fragen überhaupt keine Erfahrung habe, überhaupt keine Antworten, weil das nicht erforscht wird, weil das nicht debattiert wird, weil es äh, darüber nicht mal irgendwelche, äh, ähm, also überhaupt keine empirischen äh, Daten gibt, dann äh, begebe ich mich natürlich immer auf ein Glatteis, weil ich letzten Endes ein psychowirksames Produkt erstelle, von dem ich nicht weiß, wie es psychowirksam ist.
0: Und das ist an sich natürlich schon fahrlässig. Welche Antworten hast du denn da für dich selber bisher gefunden? Ich meine mich zu erinnern, du hast zumindest einmal relativ spät dazugekommen, aber im Hin an einem Shooter mitgewirkt, von dem ich weiß.
2: Ja, ja, ich habe mal da, da, aber das war letzten Endes ja. Ich habe an einem Shooter mitgearbeitet, den brauchen wir jetzt hier nicht zu erwähnen, der war nicht so richtig dufte. Ich weiß. Ähm, das war, ich kam relativ spät dazu ähm, und äh, es waren sehr schwierige Produktionsbedingungen in der Ukraine mit sehr wenig Geld und ähm, deshalb konnte ich Das ist aber übrigens
0: ganz kurz, aber das ist eine tolle Anekdote, weil wir zwei haben uns damals nämlich, auf, ich glaube noch sogar auf der Games Convention getroffen, in so einem ganz, ganz kleinen Präsentationszimmer. Da hast du das Ding vorgeführt und dann saßen wir da und ich meine so... Mal ganz ehrlich, ich okay. weiß auch, dass das nicht gut ist. Und er so, ja, es ist total furchtbar. <lacht> naja, gut.
2: Um man muss halt seine Familie manchmal ernähren. Ähm, und, und das natürlich klar, da, da in dem Augenblick ist man natürlich auch in so einem Ding drin, wo man sagt, alles klar, ich letzten Endes ja, ich muss irgendwie jetzt mein Geld verdienen, ich kriege die, diesen Job angeboten, äh, ich muss das jetzt machen. Ähm, ich, es war ein Pack mit zwei Spielen und das zweite Spiel wollte ich unbedingt machen. Und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich äh, einen Armoklauf-Shooter gemacht, äh, parallel, wenn ich das zweite Spiel dafür be auch bekommen hätte. Das war The Void von 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 Icepick Lodge. Ein Spiel, das bis heute ganz oben in, in der Liste meiner äh, der Spiele steht, die ich als, als meine persönlichen Heldentaten betrachte. Ähm, und äh, man muss aber trotzdem natürlich diese Auseinandersetzung immer führen, dass man die nicht immer mit dem Ergebnis, also mit dem mit der moralischen High führen kann nach dem Motto: Ja, nee, da drin wird Gewalt angewendet, mache ich jetzt nicht. Das ist erstens intellektuell schon unehrlich, weil ich dann ja immer noch nicht weiß, wie die Gewalt in dem Spiel tatsächlich wirkt. Das kann ja von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Einen Menschen zu erschießen ist nicht, ist nicht dasselbe wie einen Menschen zu erschießen. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, ist natürlich die ganze Frage, wie es tatsächlich insgesamt wirkt, äh, ähm, noch völlig offen. Aber gerade weil wir die Debatte nicht hatten, sage ich noch, es ist zumindest fahrlässig, solche Spiele einfach zu machen, ohne sich darüber zu, äh, sich die, den, 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 äh, dem Gedanken mal zu stellen, zumindest. Wie funktioniert das alles hier? Und diese De Debatte haben wir nicht geführt. Auch aus Angst, wahrscheinlich, dass rauskommt, äh, wir dürfen diese Spiele nicht mehr machen. Ähm, was ich, ich glaube, die Angst ist völlig unbegründet. Das wird nie dahin kommen. Aber ähm, gerade deshalb müssen wir sie führen, weil am Ende werden wir bessere Spieler haben. Wenn ich mir ein Spiel angucke, wie The Last of Us, da sind, es, es ist teilweise ein sehr gewalttätiges Spiel, aber es sind auch sehr viele, sehr ruhige Passagen dabei. Und sofort bekommt die Gewalt ganz andere Wertigkeit. Und die finale Entscheidung im Spiel, die ich zu treffen habe, bekommt auch eine ganz andere Wertigkeit. Und äh, wenn ich das vergleiche mit einem Shooter wie Serious Sam, das sind völlig andere Spiele natürlich und die Gewalt in den beiden Spielen funktioniert auf völlig anderen Ebenen und äh, deshalb hat es auch gar keinen Sinn, eine allgemeine Killerspieldebatte zu führen, weil beides sind letztendlich Killerspiele, aber wir reden von komplett unterschiedlichen Spielen, in denen Gewalt ganz andere Dinge
1: meint. Ist es nicht, ist es nicht sogar, also ich würde sogar einfach jetzt erstmal um der Argumentation willen noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass was du jetzt so alle so ein bisschen impliziert hast, also diese Diskussion machen Spiele gewalttätig, insbesondere bei Jugendlichen, dass es letztlich auf die Spitze getriebene irrelevante Frage ist? weil man dann einfach sagen müsste, also zum einen Punkt, dann macht sie die Spiele halt einfach nicht mehr jugendlichen zugänglich. Das muss ja eine Möglichkeit immer, zumindest erstmal als Möglichkeit existieren. Und zweitens, weil wir es eh nie abschließen, zumindest in, in mittelfristiger Zeit beurteilen können. Wir wissen, wir wissen ja auch bei bei vielen anderen Sachen nicht, wo tatsächlich eine Kausalität liegt und wo nur eine Korrelation liegt. Und wir nehmen ja häufig an, ob wir jetzt zum Beispiel bei bei Drogen bei Drogendiskussionen diese äh, Diskussion führen, ob wir sie bei, bei anderen Gewaltdiskussionen abseits von Spielen führen, ob wir sie bei sexueller Gewalt führen, äh, da haben wir ja vielfach eine Verhaltensweise oder einen Medienkonsum, der stattfindet auch über die Spiele hinaus, wo man eine Korrelation beobachtet, aber wo man nur sehr sehr selten tatsächlich am Ende eine endgültige Kausalität hat und teilweise auch nach 50 Jahren wissenschaftlicher Untersuchung immer noch so weit ist, dass die Hälfte der Studien das indizieren, die andere Hälfte eher das und dass wir einfach mal akzeptieren müssen, dass diese, was wir als Industrie, wenn 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 ich mich jetzt auch mal dazu nehme immer so gesagt haben, na, ihr müsst uns ja erstmal nachweisen, dass Spiele gewalttätig machen, ähm, dass man auch von dieser Seite weggehen muss und halt einfach die Korrelation einfach akzeptiert und halt sagt, lass uns von da dann über die Kunstform reden und lass uns nicht die ganze Zeit streiten, machen Sie es jetzt oder machen Sie es nicht. Weil letztlich ist es wie bei der agnostischen Diskussion in der Religion egal.
2: Das ist, äh, ist komplett richtig. Die Frage, machen Spiele oder machen, macht eine bestimmte Gruppe von Spielen aggressiv, also Killerspiele oder wie auch immer, Ego-Shooter, ähm, Machen die aggressiver, führen die zu mehr Gewalt im wirklichen Leben? Die Frage ist absurd. Es kann immer nur darum gehen, hat dieses eine Spiel, dieses eine Produkt eine bestimmte Wirkung? Eine bestimmte negative Wirkung beispielsweise eben im Verhältnis zur der Gesellschaft zur Gewalt, im Verhältnis von Jugendlichen, denen die spielen, zur Gewalt, wie auch immer. Und ich denke, dass diese Frage ließe sich wahrscheinlich im Einzelfalle sogar mal beantworten und möglicherweise sogar ließen sich da Kausalitäten feststellen. Oder zumindest ließen sich die Korrelationen so eng führen, dass man sagt, es ist sehr wahrscheinlich und dann muss was passieren. Sprich, für einzelne Spiele kann, ist diese Frage berechtigt und da ließe sich sogar der Nachweis führen, für eine, für eine ganze Gattung von Spielen ist diese Frage absurd und muss zurückgewiesen werden. Und zwar ganz eindeutig muss sie zurückgewiesen werden. Und ich, da würde ich auch den Bio und den, den Game in der Verantwortung sehen, zu sagen, Moment, Stopp, wir reden hier von einer ganzen Gruppe sehr unterschiedlicher Spiele, die sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Gewalt haben. Und wenn ich ein Spiel spiele wie beispielsweise Backups the Line, wer sich davon gewalttätig machen lässt, der ist psychisch so krank, der gehört sowieso in eine Anstalt. Ist aber auch ein Shooter. Und deshalb, also ich denke... Wenn wir das schaffen, die Diskussion erstmal dahin zu bringen, zu sagen, alles klar, lass uns über ein konkretes Spiel spielen. Welches Spiel meint ihr? Und dann reden wir über das Spiel. Und dann werden wir, dann können wir eine ehrliche Debatte führen, alles klar, wie wirkt die Gewalt in dem Spiel? Das bedeutet aber, dass die Leute, die das Vorwerfen, die die Anklage führen, das Spiel selbst gespielt haben müssen. Sie müssen Spiele verstehen, sie müssen sich damit auseinandersetzen und müssen eine konkrete, plausible Diskussionslinie finden, Argumentationslinie finden. Ähm, alles das passiert nicht. Wir reden völlig fruchtlos. Es ist eigentlich reine Zeitverschwendung. Die gesamte Diskussion, so wie sie stattfindet, nach wie vor innerhalb der Industrie, in die Gesellschaft rein, von der Gesellschaft an die Industrie, ist kom komplette Zeitverschwendung und fruchtlos.
0: Das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die die Motivationen, die dahinterstehen, warum diese Debatte überhaupt geführt wird, wahrscheinlich gar nicht in die Richtung abzielen, eine Antwort auf die Fragen zu finden, die du gerade gestellt hast. Also wenn ich mir anschaue, so die Reaktionen aus der Branche, würde ich fast vermuten, dass das Problem eher ist, dass das Thema der Branche, also den Firmen, jetzt nicht den einzelnen agierenden Personen innerhalb dieser Organisationen per se, aber in den tatsächlichen Handlungen und Ergebnissen, die sich halt im Handeln der Firmen und der Verbände niederschlagen, dass das denen eigentlich erstmal egal ist, also dieses Thema. Sondern die sind eigentlich wahrscheinlich glücklich, dass sie sich jetzt aktuell in einer gut haltbaren Abwehrposition befinden und dass da dann einfach das, der Status quo erhalten bleiben kann. Und umgekehrt natürlich jetzt auf Politik, auf der Seite der Politik oder vielleicht sogar auf der Seite der Öffentlichkeit ist es so, dass man immer versucht, irgendwo Erklärungen und auch einfache Lösungen für eigentlich unerklärliche Vorgänge zu finden. Also sowas wie jetzt zum Beispiel dieser aktuelle Amoklauf. Man sieht immer wieder, dass man wahrscheinlich irgendwann zu dem Schluss kommen muss, dass das völlig unvermeidbar ist. Das ist wahrscheinlich so, als wenn wir darüber diskutieren würden, wie wir den nächsten Blitzeinschlag jetzt endgültig verhindern können, ja. Und ja, ich glaube, ja. dadurch, dadurch dass, die, dass, die, dass alle Beteiligten eigentlich in ihrer Motivation in eine ganz andere Richtung wollen, kommt natürlich auch kein Ergebnis dabei raus.
2: Ja, weil die Diskussion von den falschen Seiten geführt wird. Ähm, ist denn jemals irgendwas ähm, tatsächlich äh, am Film besser geworden durch die Filmindustrie? Oder ist es durch einzelne Künstler besser geworden durch Regisseure Schauspieler ist tatsächlich jemals ein besseres Bild gemalt worden weil ein Kunsthändler äh, oder oder der Kunsthandel als Organisation hingegangen ist und eine Diskussion geführt hat nein ähm, diese Diskussion muss letzten Endes äh, auf der Entwicklerebene geführt werden diese, also die 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 Diskussion um was bedeutet Gewalt in einem Spiel ähm, und äh, man muss den Politikern einfach von vornherein sagen, A, ihr habt keine Ahnung, B, ihr stellt die falschen Fragen, weil ihr gar nicht an Spielen interessiert seid oder gar nicht an einer Kunstform, sondern ihr seid nur daran interessiert, ein paar Wählerstimmen äh, äh, herzuholen. Ähm, beschäftigt euch, wenn ihr mitreden wollt, beschäftigt euch mit der Dis Diskussion, die da geführt wird. Aber dazu muss sie da auch geführt werden. Und sie wird leider bisher zu wenig geführt und äh, zu wenig ehrlich und ähm, zu wenig angestrengt. Man muss halt sehr tief in bestimmte Dinge reingehen und dazu kommt eben, jetzt kommen wir zu dem, was wir eben im Vorgespräch schon kurz hatten, Es ist nach wie vor eine sehr junge Kunstform und es gibt nach wie vor sehr wenig gemeinsame Terminologie, um die ästhetischen Kategorien eines Spiels zu erfassen. Und wenn einem die Sprache fehlt, dann kann man auch nicht wirklich drüber reden. Und wir sind nach wie vor eben in diesem Seltsam Zustand äh, für diese Kunstform, dass wir erst dabei sind, die Sprache zu finden und zu entwickeln. Und weil diese Kunstform komplex ist wie keine vor ihr, ist das entsprechend schwieriger. Dazu kommt noch, dass alle gleichzeitig reden. Andere Kunstformen hatten teilweise sehr, 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 sehr lange Zeit, äh, ohne dass überhaupt jemand gemerkt hat, dass es diese Kunstform gibt. Beim Spiel ist die Kunstform entstanden und zehn Jahre später war sie, letzten Endes überall äh, stand sie in, in Form von Slot-Machines in den Kneipen. Ähm, das heißt, wir reden hier tatsächlich von, von einem äh, Prozess, der, einem Kunstfindungsprozess, der von seinem eigenen kommerziellen Erfolg so überrollt wurde, ähm, dass sehr schnell Geld ähm, auch in der Diskussion eine Rolle spielte. Ähm, und das tut einer ästhetischen Diskussion
1: selten gut. Du wenn hast, Geld zum Argument wird, dann ist nur noch Geld ein Argument. Du hast eine Sache, finde ich, ganz spannend. Du hast gerade gesagt, in, du hast über über Gemälde, wurden die besser, weil die Kunstindustrie sich da eingemischt hat oder wurden Filme besser, weil sich die Filmindustrie eingemischt hat. Und ich würde komplett damit d'accord gehen, was du gesagt hast, dass das aus dem individuellen Künstler raus entsteht. Aber ich würde ketzerisch die Frage stellen, existieren in der Spieleindustrie überhaupt die Strukturen, dass sich individuelle Künstler herauskristallisieren können? Denn wenn man sich die moderne Spieleindustrie anguckt dann haben eben nicht im Vergleich zu einer Filmindustrie, wo ein, wo ein Quentin Tarantino, vielleicht ein Christopher Nolan, wo halt Auteure, so, um, um den Begriff zu bemühen, unterwegs sind, die auch die Macht haben, zu tun, was sie wollen, diese Struktur existiert in der Spieleindustrie doch gar nicht mehr, würde ich jetzt vielleicht mal so sagen, weil früher gab es ja immer noch die Richard Gary, jetzt die Chris Roberts, gut, den gibt's jetzt wieder, ähm, und und und. Ähm, müssen wir da nicht zu einer anderen Struktur in der, in dem, in dem Wirtschaftszweig Spieleindustrie, wenn wir wollen, dass sich wieder individuelle Künstler herausbilden? Ich würde da jetzt rundheraus
2: widersprechen. Ich würde sagen, die Situation war nie besser als heute. Ah, okay. Ähm, ähm, weil die Werkzeuge so billig geworden sind, dass heute tatsächlich Einzelkünstler unglaubliche Dinge hinbekommen können. Äh, ein Spiel wie Papers, Please, das glaube ich über zwei Millionen Mal verkauft wurde. Ähm, grafisch auf dem Stand von circa 1988 ähm, und hat einen unglaublichen Einfluss gehabt in das Spiel ist von 2011 oder 2012. Also technologisch würde man sagen, also in der GameStar, wenn das 1999 rausgekommen wäre, hätte man dem 12 gegeben, wegen der furchtbaren Grafik. Und das wäre damals auch völlig okay gewesen und jeder hätte gesagt, ja, das Spiel ist furchtbar. Heute hat man einen anderen, das Spiel wird insgesamt erwachsener, man kann Dinge tun, die äh, vor 10, 15 Jahren noch nicht gingen. Man kann die Leute wirklich leiden lassen. Das war ein absolutes Design-No, No-Go, noch vor 10, 15 Jahren. Ähm, man kann, man kann sogar verhindern, dass die Leute das Spiel gewinnen können. Und das Spiel wird nicht mehr in der Luft zerrissen. Es sind heute viel mehr Dinge möglich auf der reinen Design-Ebene. Dass uns die Großen heraus... und Klar, wir haben noch keinen Picasso, der den Bekanntheitsgrad eines Picasso hatte. Wir haben noch keinen, äh, äh, wir haben noch keinen Hitchcock gehabt. Ähm, wir haben noch keinen Film gehabt wie Citizen Kane, klar. Aber wir stehen auch noch am Anfang. Und wie gesagt, unsere Kunstform ist komplexer als jede Kunstform davor. Ähm, ich denke, es wird diese Künstler geben, die... Tools werden billiger, einfacher, schneller zugreifbar. Die Bereitschaft der Leute, ähm, Spiele zu spielen, die keine High-End-Grafik -Grafik haben, ist stark gewachsen, äh, ist heute vielmehr das reine Gameplay wichtig. Ähm, und das, wenn das Gameplay interessant ist und die Welt sehr immersiv ist und einen wirklich tief reinzieht, das ist für die Leute wesentlich interessanter als die obergeilsten Grafiken, die aber letzten Endes nur ein kaltes Spiel verpacken.
1: Aber dann, und, ich, dann, und,
2: ich, und ich glaube, es ist heute einfacher, dieser Künstler zu werden,
1: deutlich einfacher, dieser Künstler zu werden, als es jemals war. Das siehst du dann aber, nur damit ich dich richtig verstehe, eher so im Indie-Bereich, wenn du jetzt Papers, Please genannt hast und du hast jetzt ja auch Strukturen äh, genannt, die eher so auf den Indie-Entwickler und auf den individuellen Entwickler wieder zugreifen. Ich, ich, ich glaube,
2: dass Leute aus der Indie-Szene heranwachsen werden, die stark genug sind, dass sie in 10, 15 Jahren auch ein 250-Mann-Team so mitreißen können, dass da auch echt künstlerische triple titel rauskommen. Und ich glaube, dass die Publisher heute mit ihren ständigen Sequels, und die wissen ja, dass sie vor die Wand fahren, äh das ist, die wissen, dass sie neuen Content brauchen und sie wissen, dass die Spiele erwachsener werden müssen und Erfolge wie This War of Mine und so weiter, die sie ja unglaublich verkauft haben, die zeigen, dass du auch mit erwachsenen Themen wirklich verkaufen kannst, ähm, selbst ohne einen großen AAA-Publisher im Hintergrund zu haben. Und ich denke, dass da Leute kommen werden, es wird wahrscheinlich noch nicht mal 15 Jahre dauern, fünf bis zehn Jahre, ähm, da werden wir solche Spiele haben, die wirklich groß sind. Ja. Und die Leute werden entsprechend bekannt werden
0: und Was werden ihren Namen haben. Du hast eben schon erwähnt, wir haben da auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, was die Art und Weise angeht, wie über Spiele gesprochen wird, dass da teilweise vielleicht noch die Begrifflichkeiten fehlen oder ja. auch teilweise vielleicht sogar auch beim Publikum es noch Schwierigkeiten gibt, Spiele wirklich richtig zu lesen, also dass es vielleicht sogar ja. auch noch Rezeptionsprobleme gibt. Natürlich. Zu einem gewissen Grad äh, entwickelt sich das ja weiter. Also gut, wir sind jetzt die Ersten, die hier im Podcast auch immer regelmäßig so ein bisschen daran herummäkeln, dass zum Beispiel auch in der Spielekritik das Ganze einfach noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Jetzt auch bei den, also bei der Flut von Indie-Spielen, die in den letzten Jahren erschienen ist, da gab es so ein paar Ausreißer. Aber man hat auch da das Gefühl, dass so die wirklichen ja, die experimentelleren Titel, die dann tatsächlich vielleicht auch mal irgendwo einer größeren Öffentlichkeit bekannt werden, dass das immer noch die Ausnahme ist. Ist das alles noch zu konformistisch? Sind wir zu festgefahren in dem, was so über die Jahre gelernt wurde, dass das einfach deswegen noch Schwierigkeiten macht?
2: Ich glaube einfach, dass ein Publikum nur bestimmte Aufnahmekapazität für Ausnahmen hat. Sonst sind es keine Ausnahmen mehr. Ähm, ich, ich glaube, es ist einfach, es gibt unfassbar viele wirklich grandiose Spiele da draußen. Aber A, muss man auch erstmal die Zeit finden, die zu spielen. Und Spiele sind auch, vom Aufwand her, den ich zeitlich betreibe, eine unfassbar aufwendige Kunstform. Ähm, für einen Film brauche ich 90 Minuten. Gut, ich kann mir mal eine meine Lord of the Rings Triple Night reinziehen. Ähm, aber äh, da bin ich zwölf Stunden unterwegs. Ähm, wie lange habe ich jetzt? Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich habe 250 Stunden The Witcher äh, in meinem Steam und ich arbeite. Ähm, und äh, das ist, welches Bild wird 250 Stunden lang angeguckt, welche Musik wird 250 Stunden lang gehört? Ähm, das heißt, es gibt nur eine bestimmte Aufnahmekapazität. Und Verschiedenes Publikum findet vers verschiedene Spiele toll. Und da gibt es äh, beispielsweise habe ich unglaublich lange nichts von Braid gehört. Und Braid ist ja ein Spiel, ich glaube, das ist 98 rausgekommen. Äh, weil ich einfach so diese diese Scroller, diese Plattformer normalerweise nicht spiele. Ähm, und äh, da sind so so so, so, so echte Edelsteine, die in der Spiellandschaft auch in der Geschichte schon rumliegen, äh, die wirklich kaum ein Mensch kennt. Und das sind alles absolute Ausnahmen. Das sind brillante Spiele, ähm, die von relativ wenigen Menschen, vielleicht von 200, 300.000 300 äh, gespielt worden sind. Ico. Jeder kennt Ico heute, zumindest in der Branche. Ähm, Ico war kein Erfolg. Es war kein kommerzieller Erfolg. Langfristig ja, aber kurzfristig nicht. Ähm, das heißt, wir Stehen an dem Punkt, wo es die Künstler gibt, ähm, wo sie vielleicht den kommerziellen, großen kommerziellen Erfolg noch nicht hatten oder vielleicht auch ihre Spiele zur falschen Zeit rausgebracht haben. Alco war vielleicht ein bisschen zu früh, ähm, auch Braid war vielleicht ein bisschen zu früh, ähm, wo wir ähm, aber definitiv an dem Punkt sind, dass künstlerisches Potenzial da ist, dass die Leute da sind, die dazu in der Lage sind, das sind die Teams da, die dazu in der Lage sind, ähm, ich glaube, dass im AAA-Segment dann eventuell man den Einfluss der Zielgruppenanalytiker ein wenig zurückfahren muss, die mit Sicherheit dann immer sagen werden, nee, das müssen wir hier, das müssen wir ein bisschen bügeln, weil damit schließen wir nochmal äh, 450 mögliche Käufer aus. Ähm, das muss, äh, Die müssen einfach mehr Mut haben, tatsächlich Sachen mit Ecken und Kanten äh, in den Markt reinzuschmeißen. Ähm, aber dann wird das passieren. Und wir werden irgendwann mal dieses Ding haben, wo alle sagen, wow, das ist jetzt tatsächlich, es gibt eine Zeit vorher und nachher. Und sowas kann man sowieso nur alle fünf bis zehn Jahre mal erleben. Maximal.
0: Logisch. Ja. Was würdest du denn sagen, wie ist denn aktuell so das Verhältnis der Branche zum Einsatz von Gewalt in Spielen? Ist das was, was tatsächlich überhaupt als bewusstes Stilmittel zum Einsatz kommt? Ist das was, was häufig eingebaut wird, weil es halt für ein bestimmtes Genre relativ typisch ist? Ist das was, was man so sozusagen als Vermarktungsinstrument begreift? Wie steht überhaupt man da momentan?
2: Ähm, gut, ich gucke jetzt nicht in jeden einzelnen Entwickler rein und äh, ich weiß jetzt nicht, wie die, Ameri wie die amerikanischen äh, Entwickler da ticken beispielsweise oder die, was weiß ich nicht, meinetwegen die in Afrika oder äh, wie auch immer. Ich denke, dass äh, ähm, Gewalt langsam äh, etwas bewusster eingesetzt wird. Es gibt immer noch zu viel, was mich ärgert. Ähm, ich habe gerade erwähnt, The Witcher, ich habe The Witcher 3, 250 Stunden gespielt, also offensichtlich mag ich das Spiel, äh, wo ich immer letzten Endes kurz mal an die Wand gucke, weil es mich total nervt und rausholt, sind diese Finishing-Moves, die das Spiel so überhaupt nicht nötig hat. Ähm, und die letzten Endes auch sich ästhetisch und, und äh, von den Regeln her mit nichts wirklich gut verbinden, was das Spiel sonst bietet. Ähm, weil es eigentlich keinen Grund für Voyeurismus bietet. Ansonsten, gut, ich meine bei den Mädels, äh, aber das ist ist dann vielleicht auch wieder etwas, wo man mal darüber diskutieren kann. Was äh, Sind diese Szenen unbedingt nötig? Ohne, dass ich jetzt hier eine Präderie-Debatte losreden will, um Gottes Willen. Ähm, aber ich denke... Noch, noch vor 15, 20 Jahren war es, äh, wieso, sieht doch cool aus. Ich fließe den nieder, der spritzt Blut, sieht doch cool aus. Das war die ganze Diskussion. Heute ist das anders. Heute ist man ein bisschen mehr in Argumentationsnot, wenn man solche Spiele macht normalerweise. Ähm, auch innerhalb der Branche, wenn wir da mal auf äh, irgendwelchen Entwicklertagungen drüber reden. Und ich glaube, dass so langsam, gerade in der jüngeren Generation, das Bewusstsein wächst. Wenn ich Gewalt darstelle, dann brauche ich dafür einen guten Grund. Und der Grund sollte möglichst nicht nur in Voyeurismus liegen. Also das ist natürlich eine langfristige Sache, das ist nichts, was äh, wir setzen uns jetzt nicht in zwei, in zwei Wochen auf der Respawn zusammen und sagen, alles klar, ab sofort keine Gewalt mehr. Oder
1: Gewalt nur noch, wenn sie, wenn sie äh, in den entsprechenden Kontext gefasst wird, das wird nicht passieren. Ist das, ist das aber, das finde ich an der Stelle auch immer ganz interessant, vielleicht eine ein insofern, weil wir den Vergleich schon zu Romanen und zu, zu Filmen und Co. gezogen haben. Ähm, so ein mediumsinherentes Problem, in Anführungszeichen, dass einfach extrem viele Spielekonzepte Gewalt voraussetzen. Also wenn ich das jetzt vergleiche, gerade so die, die populären Konzepte, ob das jetzt Shooter sind, also ein Shooter lebt halt vom Gameplay, dass ich sehr, sehr viele Leute erschieße oder erschlage, ähm Generell halt, dass ich sehr, sehr viele Leute umbringe. Das ist das Gameplay-Konzept des Shooters. Und ich würde, wenn ich mir jetzt die Medien angucke, unterschiedliche Medien, schon konstatieren, dass Spiele inhärent Gewalttätiger sind, ähm, weil insbesondere die großen populären Genres, auch so ein Witcher 3, wie viele Leute bringe ich im Laufe eines Witcher 3s um? das dürfte dürfte locker im drei-, am Ende wahrscheinlich sogar im vierstelligen Bereich äh, liegen, wenn ich das sehr, sehr lange spiele und alle Nebenquests mache. Und äh, dass wir da einfach als als Medium einfach mal konstatieren müssen, wir sind in vielerlei Hinsicht vielleicht gewalttätiger, das heißt ja noch lange nicht gewaltverherrlichender oder sonst irgendwas als andere, und müssen einen Weg finden, um das in einen Kontext zu setzen, was ja teilweise gemacht wird, aber dann kommt ja immer gerne wieder diese äh, ludonarrative Dissonanz auf. Äh, wenn du wenn du dann halt diese diese Spiele hast, die eigentlich so ein bisschen Anti-Gewalt äh, propagieren, der Held, der das eigentlich alles gar nicht will, aber gleichzeitig tausend Leute umbringt. Ja, ähm, das
2: ist, ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich auch letzten Endes eine ludonarrative Dissonanz, wenn ich tausend Leute umbringe und die Welt reagiert nicht drauf. Ähm, was für eine Welt ist das? Ähm, in, in einer Welt wie Doom ist das... Komplett okay, weil das, da bin ich sowieso alleine, da geht es sonst niemanden und da gibt es nur dieses Dimensionsportal, durch das irgendwelche äh, Dämonen kommen und die muss ich halt erledigen. Ähm, die, das ist aber ein so abstraktes Szenario, nach wie vor abstrakt, äh, da steckt ja kein Gesellschaftsmodell dahinter irgendwo. In Im Spiel wie The Witcher steck, stecken aber nicht nur ein Gesellschaftsmodell, da sind gleich mehrere Gesellschaftsmodelle in den verschiedenen Kulturen, die ich besuche. und ähm, da, da, da habe ich einen ganz, andere, ganz anderen äh, Ansatz mit der Gewalt und da muss ge sich Gewalt auch ganz anders rechtfertigen. The Witcher macht das eigentlich relativ gut an vielen Stellen. Ähm, an anderen ist es noch nicht ist noch nicht wirklich. ist aber schon, wenn ich mir die Entwicklung von Witcher 1 zu Witcher 3 angucke, ähm, machen die sich schon mehr Gedanken heute. Ähm, aber nochmal ganz prinzipiell, wenn wir sagen, Spiele sind tendenziell gewalttätiger und verweisen auf Shooter. Es gibt kein Spiel ohne Gewalt. Und jetzt verrate ich noch was anderes. Es gibt keine Kunst ohne Gewalt. Es gibt keine Kunstform, die ohne Gewalt auskommt. Oder zumindest ohne Konflikt. Und in jedem Konflikt steckt Gewalt. Ich kann, wenn ich einen Konflikt völlig gewaltfrei, sofort löse, habe ich keine Geschichte. Aber jede Kunstform lebt von einem Konflikt. Ein Bild lebt von dem Konflikt der Farben in dem Bild, lebt von dem Konflikt der linearen Struktur. Musik lebt von einem Konflikt der Harmonien und Disharmonien, der Töne miteinander, von, dem, von den Räumen, die die aufmachen. Und genauso ist äh, Erzählerische, und ich zähle Spiele weitestgehend zu den erzählerischen Kunstformen, leben erzählerische Kunstformen eben von dem Konflikt der Charaktere, die darin unterwegs sind. Film, Buch und so weiter. Das heißt, es gibt übrigens auch kein Spiel draußen in der wirklichen Welt, das ohne Konflikte auskommt und ohne Gewalt. Nicht eins. Sagt mir ein Spiel, das ohne Gewalt auskommt und ich erkläre
1: euch, wo die Gewalt drin ist. Ähm, Na gut, aber es ist ja es ist ja ein Unterschied. Ich, ich spiele jetzt einfach nur ein bisschen Teufelsadvokaten, weil, äh, weil ich das spannend finde, das durchzudeklinieren. Aber es ist ja ein Unterschied, das hast du zum Beispiel auch in deinem in deinem Blogbeitrag erwähnt, diese klassischen Kinderspiele, ob das jetzt so Räuber und Korbos und Indianer, dass das da schon inhärent diese Gewalt ein bisschen auch im, im Spielen drin ist, im kindlichen Spielen. Ich ja. würde aber argumentieren, oder man könnte argumentieren, es ist ja was anderes, ob Kinder jetzt mit der äh, mit dem Finger Peng machen, aufeinander zielen und äh, dann bleibt einer stehen oder der fällt theatralisch um und steht danach wieder auf. Oder ob ich jetzt wie zum Beispiel in einem Shooter ähm, rumlaufe und äh, vielleicht im Laufe des Spiels 500 äh, Menschen auch noch in einer realistischen Darstellung erschieße. Ich, äh, das da ist könnte man ja argumentieren, das, das ist ein halt Unterschied. Das ist
2: natürlich sowohl auf der, auf der bildlichen wie auf der akustischen wie auf der emotionalen Ebene was völlig anderes. Das lässt sich gar nicht wegdiskutieren. Aber die Frage, ob das deshalb schlimmer ist, ist damit noch nicht beantwortet. Ähm, erstmal muss man feststellen, Gewalt gehört zum Spiel dazu und gehört zur Kunst dazu. Und deshalb ist die, ist zu sagen, Spiele sind, eine, sind, sind gewalttätig, ja, das ist genauso wie zu sagen, Wasser ist nass. Ähm, das ist so. Klar, die Frage ist jetzt immer, welche Form nimmt die Gewalt an? Wie wird sie emotional verstanden? Wie wird sie psychologisch verstanden? Wer versteht überhaupt? Da, be da beginnen ja schon die, die ganz großen Missverständnisse, weil die Leute immer sagen, der Spieler. Der Spieler ist es nicht, der spielt. Das hat Miguel Sicard in seinem großen Aufsatz äh, Ethics äh, of Computer Games äh, festgestellt. Ich, ich hoffe, jetzt habe ich den Namen äh, richtig. Ähm, ich schicke euch hinten noch den Link, dann könnt ihr den auch unten reinbringen. Ähm, es gibt ein Player Subject, das sich eröffnet, das sich bildet in dem Moment, wo ich ein Spiel spiele. Es ist nicht der kleine Junge, der mit der Pistole auf seinen Freund zieht und in erschießt. Es ist auch da ein Player Subject, ein gedachter Cowboy, der dann den Indianer niederstreckt. Und da steckt schon eine Abstraktion hinter. Und dieses Player Subject kann Dinge tun, stellvertretend für uns, die ethisch äußerst fragwürdig sind, ohne dass unsere Psyche darunter leidet, dass wir es tun. Dafür wird nämlich dieses Player Subject gebaut. Das ist, dieses Player Subject ist dann letzten Endes auch für die Beißhemmung zuständig. Wenn, wenn, wenn Löwenbabys spielen, die letzten Endes versuchen, die sich zu töten, zumindest im, in der Art und Weise, wie sie es da tun. Natürlich töten die sich nicht, weil sie spielen. Sie haben das Player Subject erzeugt, das ist ein Wesen, ein intelligenterer Lebewesen, dass sie das können. Und dann machen sie das. Und genauso spielt auch ein Computerspieler, der, das ist nicht wirklich... Ich, der da steht und massenhaft Leute äh, äh, in der Welt von The Witcher äh, niederhaut, sondern das ist ein Player Subject. Das letzten Endes eine Art mentaler Avatar, den ich bilde, der einigermaßen klar abgegrenzt ist gegenüber meinem Wirklichen Ich. Das ist mal die erste Instanz, die ich bisher noch in keiner öffentlichen Diskussion äh, zu spielen gehört habe von irgendjemanden. Und solange diese ganz grundlegenden Dinge nicht klar sind und auch nicht in öffentlichen Diskussionen vorkommen, wird diese Diskussion zu nichts führen und wird auch die ästhetische Diskussion zu nichts führen. Und ähm, das ist äh, und das geht eben ganz tief, das hatte ich mit dem André ganz äh, im Vorgespräch schon gesagt, ganz tief geht das in die Fragen in des Game Designs rein. Das sind Diskussionen, die müssen Game Designer führen, die müssen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, führen. Das sind Diskussionen, die wir können nicht von den Leuten, geführt werden, die ein wirtschaftliches oder politisches Interesse an der ein oder
1: anderen Verteidigung oder Verdammung von Computerspielen haben. Das, äh, André, ganz kurz eine Sache noch und dann lasse ich lass ich dich wieder fragen, weil ich das auch noch spannend fand, weil es just in die Richtung jetzt geht, was auch Wolfgang in seinem, in seinem Blogbeitrag geschrieben hat, nämlich du argumentierst ja das durch dieses Player-Subject, wie du es jetzt nennst, oder durch diesen Proxy, wie man es ja nennen könnte, der dort gebaut wird, diese Kunstform des Spielercharakters, auch tendenziell gerade bei gewalttätigen Spielen, eine Möglichkeit bestünde, Gewalt zu lernen und gesellschaftlich akzeptable Gewalt zu lernen und Grenzen auszutesten äh, und Konflikte dadurch zu lösen. Ähm, nicht Gewalt zu lernen, sondern die Folgen von Gewalt zu
2: lernen. Oder Genau, ja. Ja, äh, es ist, ja? also... Ich, ich, ich bringe ja auch dieses Beispiel, als ich ich bin ja schon ein bisschen älter. Und wenn wir uns auf dem Schulhof geprügelt haben, dann ging oft kein Lehrer dazwischen, sondern blieb in der Nähe stehen und achtete darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Beispielsweise nicht kratzen, nicht beißen, nicht an den Haaren ziehen, nicht äh, in die Klöten treten. Ähm, diese ganzen Sachen, die als unfair galten. Und vor allen Dingen, wenn einer verloren hat, dass dann aufgehört wird. Und das dann akzeptiert wird, das hat einer verloren, der hat aber deshalb nicht sein Gesicht verloren, sondern es war ein Wettkampf, es war ein Streit. Das ist jetzt klar, jetzt gibt man sich die Hand und dann ist wieder gut. Und das hat funktioniert. Das heißt, es war letzten Endes, hat man auf einer spielerischen Ebene einen Konflikt ausge Oft ja, hat es ja einen ernsten Anlass gehabt, man hat es ja wirklich gestritten. Aber es galt, galten Regeln der, der, der Konfliktlösung, die dafür sorgten, dass am Ende beide das Gesicht gewahrt hatten. Ähm, vieles davon ist heute auf den Schulhöfen verloren gegangen. Ich war kein Freund dieser Prügelein, das hat keinen Spaß gemacht. Aber ich glaube, diese diese passiv-aggressive Gewalt, die heute oft vorherrscht und die ich bei meinen Kindern mitbekommen habe, die ist oft viel verheerender. Weil gegen die kann man sich nicht wehren und gegen die kann man auch sein Gesicht kaum wahren. Und das ist, ich bin jetzt um Gottes willen kein kein Apologet offener Gewalt auf dem Schulhof, so wie ich das nicht verstanden wissen. Aber was man, was wir lernen müssen, ist Gewalt so auszuüben, auch dass sie letzten Endes eine Gewaltlösung am Ende, eine friedliche Lösung, äh, ein Auflösen des Hasses und der Wut erlaubt. Und nicht einfach nur dieser immer weiter verlängert und verstärkt. Und ich glaube, dass Spiele dazu einen großen Beitrag geleistet haben. Viele dieser Spiele sind heute weggefallen, weil man die für unzeitgemäß hält und weil man denkt, dass körperliche Gewalt ganz, ganz furchtbar ist. Und sie ist natürlich ab einem bestimmten Grad auch wirklich furchtbar. Äh, und vor allem dann, wenn sie wenn sie zur Erniedrigung, äh, Erniedrigung führt. Um, und dass es andere Instanzen geben muss, die diese Regelmechanismen ersetzen. Und ich glaube, dass Spiele dazu einen erheblichen Beitrag leisten können.
0: Ich hoffe, habe ich, ich habe äh, hab nicht um
2: Kopf und Kragen geredet.
0: Nein, nein, du, du redest aber in erster Linie von physischen Spielen und nicht von Computerspielen. Jetzt, ich ja? glaube, dass Computerspiele dazu beitragen können.
2: Und ich glaube, okay, dass okay.
1: gerade auch ich glaube, dass gerade auch gewalthaltige Computerspiele dazu beitragen können, ja. Okay. Also wenn ich, ich Wolfgang wenn ich richtig verstanden habe, dann meinst du, dass eben diese, diese, diese früheren Mechanismen, also sozusagen was du auf dem Schulhof jetzt geschildert hast, war ja dann quasi das die, die menschlichen Löwenbabys? die halt ihre Grenzen austesten und ja. äh, die sich gegenseitig umbringen, obwohl sie sich natürlich nicht umbringen, und wo es dann ja. eine Löwenmutter natürlich auch gibt, die immer dazwischen geht, wenn ja. es dann zu sehr droht, aus dem Ruder zu gehen, dass die nicht mehr stattfinden, weil ja. man gesellschaftlich Gewalt so sehr in eine indiskutable Ecke stellt, dass, äh, dass, dass das Aggressionspotenzial zwar weiter da ist, aber nicht mehr die Möglichkeit gibt, es auszuleben für Kinder, ja. Jugendliche und dann halt auch später genau. Erwachsene und Spiele diesen Proxy erfüllen können. Ja, Vor allem die Regeln, die gelten
2: müssen, damit man hinter wieder zu einer zu einem friedlichen Einvernehmen kommen. Die werden nicht mehr gelernt. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht so sehr darum, die Gewalt auszuleben. Ähm, das kann ich auch beim Sport. Da kann ich ich kann auf einen auf einen Sandsack einprügeln. Dann lebe ich auch meine Gewalt aus. Aber ich lerne nicht die Regeln, wie ich aus einer gewalttätigen Situation zwischen zwei Menschen wieder in eine in einen Friedensschluss hineinkomme. Das lerne ich heute nicht mehr.
0: Aber das heißt, im Grunde genommen ist es doch eine Vermittlung von Wertesystemen, ja. an der es dann da mangelt. Äh, ja, das, das spielt mir voll stark damit hinein. Ja. Und das wiederum ist ja wahrscheinlich etwas, was jetzt tatsächlich in der Regel im Elternhaus geschieht, über vielleicht Peergroups und noch irgendwo auf der, in irgendwelchen pädagogischen Instanzen, meistens aber Wertesysteme schon etabliert sind, äh, wenn diejenigen mit irgendwelchen Computerspielen in Kontakt kommen.
2: Äh, ja, äh, das Problem ist heute oft, dass dieses Wertesystem schon ist, wenn du dann als Zweijähriger oder Dreijähriger äh, auf deinen Kameraden losgehst, weil er dir die Schippe geklaut hat, ähm, und der ist halt, du gehst dann halt auf ihn los, dann äh, wirst du schon sanktioniert, obwohl er dir doch die Schippe weggenommen hat. Das ist kein Friedensschluss, das ist ein Unterdrücken von Gewalt, ähm, und keine Lösung äh, der gewalttätigen Situation, weil sich das Kind dann immer auch ungerecht behandelt fühlen wird und kein Ausweg aus der Situation weiß, außer dann an anderer Stelle mal vielleicht gewalttätig zu werden oder gemein zu werden oder dann selbst anzufangen, klammheimlich Schippen zu klauen, äh, wenn niemand hinguckt, um selbst andere Leute in die Situation zu bringen. Das heißt, man löst dadurch letzten, man, 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 man erzeugt keinen, kein, kein Ausgleich. Und ich glaube, dass Spiele, in denen ich in einer Situation bin, in denen ich das ausprobieren kann, und ich sage jetzt nicht, dass jeder Shooter das tut, ich sage aber, dass gewalthaltige Spiele das Potenzial haben, ähm, wenn ich also ein Spiel habe, in dem ich solche Sachen üben kann, auch eventuell schon als kleineres Kind, ähm, das, da muss jetzt kein Blut spritzen, keine, keine, keine äh, äh, Gedärme durch die Gegend spritzen. Aber dass das natürlich einen Ausgleich schaffen kann für das, was Eltern heute oft zu früh und zu einseitig sanktionieren. Ähm, einfach weil die Gesellschaft das von ihnen auch verlangt. Ich, ich saß ja selbst auf Spielplätzen und dachte, ja gut, jetzt lasst ihr das doch, doch doch mal austragen, ich pass auf. Und dann hieß es, äh, was weiß ich nicht, ihr Sohn greift da meinen Sohn. Und dann sage ich, ja, ihr Sohn hat meinem Sohn die Schaufel weggenommen. Ähm, und dann, ja, äh, nach unten. dann soll er sie immer einfach wieder zurück wegnehmen. Ähm, bloß das andere Kind war halt ein Heimkopf größer. Und ja gut, aber das sind eben genau diese, diese Sachen, die da aus, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, denke ich, in der Gesellschaft, wo auch die Gesellschaft mal wieder diskutieren muss, zurückzuspielen. zu spielen. Ich glaube, dass da ein Potenzial ist. Und ich glaube, dass viele dieser Dinge ähm, eben verstanden werden und auch als Auftrag an Spiele durchaus verstanden werden können, wenn wir verstehen, wie Gewalt überhaupt wirkt in einem Menschen. Und, und, dann, und dann eben aber auch in diesem Proxy, in diesem äh, Player-Subject.
0: Also ich kann das schon von der Argumentation her verstehen. Ich persönlich würde ehrlich gesagt glauben, dass das nicht wirklich wirkungsvoll ist. Weil, wie gesagt, also ich glaube, dass... Wertesysteme eben einfach an ganz anderer Stelle vermittelt werden und auch verankert werden. Und dass diese anderen Einflussfaktoren so viel schwerer wiegen, wie eben zum Beispiel insbesondere Elternhaus, dass ich nicht glaube, dass das dann hinter irgendwo ein Medium, das ja dann quasi überhaupt erst tertiär in Erscheinung tritt, das Ganze in irgendeiner Form außer Kraft setzen oder verändern kann, außer derjenige ist halt schon so weit, dass er das halt irgendwie reflektiert und dann vielleicht aus einer tieferen Einsicht heraus dann für sich eine eigene Entscheidung trifft. Aber dann reden wir für über deutlich reifere Menschen. Ich finde es viel interessanter, oder ich glaube, ist es ist auch viel naheliegender, dass, weil ich dir nämlich grundlegend bei dieser These schon durchaus zustimme, dass Gesellschaft vielleicht Gewalt tabuisiert zu einem Grad, der vielleicht sozusagen einfach nur ja, der, der Natur des Menschen nicht mehr ganz gerecht wird, also so im Alltag, sie dann aber umgekehrt auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel eben fiktionale Gewalt in verschiedenen Medien dann eben zulässt und denn Medien, gerade kommerzielle Medien, erfüllen natürlich ja auch immer einfach Bedürfnisse. Und dass vielleicht einfach durch diesen gesellschaftlichen Zustand auch ein Bedürfnis da ist, Nachgewalt in Medien jetzt unabhängig von Computerspielen? Äh, das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Ähm, bloß wir wissen eben nicht
2: genau, wie es wirkt. Deshalb können wir nicht sagen, ob nicht tatsächlich in Familien, in denen die normale Wertevermittlung äh, eben nicht mehr wirkt, ob dann nicht Computerspiele dann tatsächlich oder andere Medien tatsächlich da etwas bewirken können. Das wissen wir nicht. Ähm, natürlich ist immer besser, wenn wenn die Eltern tatsächlich intensiv an der Werteentwicklung ihrer Kinder teilhaben und die begleiten. Ähm. Ganz klar. Aber nochmal zurück, wir wissen eben nicht, wie es wirkt. Und wir stellen uns die Frage sehr eindimensional eben in diesem Kontext, ist es schädlich, ist es schädlich, ist es schädlich? Und nicht in dem Kontext, wie können wir es eventuell nutzbar machen? Ähm, und nicht nur bei kleinen Kindern, da gebe ich dir völlig recht, viele Dinge, so ein Spiel wie Back up the, the Line, das, das stellt ethische Fragen, die würden einem, ja wahrscheinlich 13-, 14-jähriges Kind komplett überfordern, ähm, und wahrscheinlich sogar ältere Kinder sei denn, die sind wirklich sehr helle. Ähm, ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich 25 Prozent aller Erwachsenen äh, über 40 von dem Spiel überfordert werden ethisch. Ähm, aber es ist interessant, dass ein Spiel solche ethischen Fragen aufwerfen kann und beim reflektierten Spieler tatsächlich und das ist dann eben dieses Player-Subject, dass diese Sachen ausprobiert und eben vermittelt an den Spieler weiterreicht und sagt, das war nicht ernst, ja du hast jetzt nicht wirklich diese Entscheidung getroffen, das sind nicht wirklich Menschen umgekommen deswegen, ähm, sondern das war nur ein Spiel. Aber so fühlt es sich an, wenn du so eine Entscheidung im wirklichen Leben triffst. Ja, weil wenn das Gefühl, das Gefühl ist sehr, sehr ähnlich, dass ich dann habe.
0: Ja, wenn man jetzt mal so, äh wenn man mal über Spiele so in diesem Kontext weiter nachdenkt und sagt, okay, vielleicht bedienen Spiele einfach irgendwelche emotionalen Lücken, die vielleicht durch die heutige moderne Gesellschaft gerissen wurden. Wir haben ja vorhin auch schon mal so ein bisschen darüber diskutiert, ab wann wird sowas dann tatsächlich zu einem rein juristischen Spektakel, das dieses Etikett des Gewaltpornos dann manchmal bekommt. Wenn wir jetzt sagen, hey, die moderne Gesellschaft, die tabuisiert Gewalt, auch schon vielleicht im frühesten Kindesalter, lässt das Ausagieren irgendwo in einem vertretbaren Rahmen gar nicht mehr zu, ist umgekehrt vielleicht auch dabei, sich stark zu entsolidarisieren. Viele Leute fühlen sich sehr, sehr hilflos, und die fühlen sich dann aber wiederum hingezogen und zu Medien, in denen sie das dann irgendwo fiktiv ausagieren können. Ist das nicht erstens ein Indikator, dass vielleicht der Trend dann zu immer mehr Gewalt hingeht? Und auch jetzt mit Blick auf dieses Alter-Ego, das da zum Einsatz kommt, und dass eine starke Abgrenzung zwischen der realen Persönlichkeit und dieser fiktiven Persönlichkeit, die man spielt, existiert, wie anstößig oder wie verkehrt sind dann Spiele, die tatsächlich dann sich die, wirklich dem verpflichten, das Ausagieren von irgendwelchen Allmachtsfantasien und sogar auch das Erniedrigen und Demütigen von Gegnern im Spiel. Spiel zuzulassen.
2: Ja, auch da wissen wir ja nicht, wie es tatsächlich wirkt. Und ich denke mal, dass bei einem normalen, gesunden Menschen, der jetzt einfach nur mal die Sau rauslassen möchte für zwei Stunden, wird das Ganze, schätze ich, keine negativen Konsequenzen haben. Der wird fünf Minuten, nachdem der der das Spiel aus ist, wird der wieder auf völlig normalen Aggressionspotenzial sein. Insofern sehe ich jetzt jemand, der so ein Spiel produziert und auch als solches Spiel ganz klar verkauft und sagt, hier Leute, das ist für Erwachsene, das ist für reife Persönlichkeiten, äh, da geht es äh, zur Sache, hier geht es letzten Endes nur um Gewalt und wir diskutieren die Gewalt auch nicht, dann ist das Etikett klar und dann weiß ich Bescheid und dann würde ich auch, falls nicht doch noch ein Forscher hinkommt und sagt, das ist also tatsächlich wirklich gefährlich, solche Spiele zu spielen, äh, weil sie a, a, sie machen stark süchtig und B, zu, zu Armagläufern, äh, würde ich sagen, da steckt kein ich würde da jetzt nicht den Kunstpepper drauf äh, draufkleben, äh, ähm, aber warum ist das nicht ein Produkt, das sein an äh, einem Markt, der das verlangt, äh, seinen Wert hat? Ähm, also da bin ich da bin ich völlig frei von irgendwelchen ethischen. Äh, also ein Spiel muss nicht gut sein, um äh, äh, um eine Berechtigung zu haben. Äh, wenn Spiel wenn, ja. Spiel wenn ja. Spiel nur gespielt wird von genügend Spielern und es macht Spaß und es ist nicht schädlich, dann ist das
1: reicht doch aus, oder? Aber, aber könnte man da nicht, auch da wieder kurz Teufelsadvokat, aber das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich ziehe es jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus dem Kontext heraus, sieh es mir nach, aber das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, was man ja häufig auch so als Argumente hört, weil du ja gerade gesagt hast, solange es keinen Forscher gibt, der da jetzt wirklich so den Finger drauf legt und das nachweist, dann hört man ja so häufig dieses Argument von wegen wir haben als Kinder auch diese ganzen Spiele gespielt und uns hat es nicht geschadet oder in der in der etwas äh, humorige Weise. Ich habe als Kind den Landwirtschaftssimulator gespielt und ich bin trotzdem kein Bauer geworden. Ja, und, ja, gut, ja. Ähm, das, ist, das ist so ein Argument, wo ich persönlich mir immer wieder denke, das mag ja in erster Linie, das mag ja sogar stimmen, wir wissen es ja einfach nicht im, ja, im abschließenden Sinne. Ja. Aber es es könnte ja genauso gut auf der formalen Logikseite von der US-Waffenlobby kommen. Auch da kann man ja argumentieren, hey, wenn die Kinder den Umgang mit Schusswaffen richtig lernen, wenn die in einem verantwortungsvollen Elternhaus aufwachsen und, 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 und dann schaden Schusswaffen doch überhaupt nicht. Und auch da würde man ja mittlerweile sagen, ja, es gibt aber so viel Korrelation zwischen Schusswaffen, Gewalttaten und Co., dass wir halt einfach, dass mittlerweile sogar in den USA die Debatte aufkommt, ob man da nicht schärfere Gesetze zu einführt. Mir geht es jetzt einfach nur um dieses Argument, das mir dann so teilweise schon erscheint wie bisschen kurz gedacht, wenn man abstrahiert und einfach auf einen anderen Bereich anwendet,
2: oder wie siehst ja. du das? Ja, letzten Endes ist das alles anekdotische Argumentation und die gilt natürlich überhaupt nicht. Es geht ja jetzt mhm. letzten Endes tatsächlich um empirisch äh, harte Daten, die dann erhoben werden. Und äh, ich denke... Äh, das ist, da steht die US-Waffenlobby ganz hart äh, in einer schwierigen Diskussion, wenn man tatsächlich mal die empirischen Daten äh, da nimmt. Deswegen äh, laden die diese Diskussion ja auch so emotional auf mit was weiß ich nicht äh, Menschen töten äh, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen und diesen ganzen Schwachsinn. Ähm, ja, aber ist das, nein, ist das nicht
1: das, ganz kurz, es geht, ja? ist das nicht das, was die Spieleindustrie auch behauptet? Ist das nicht genau das gleiche Argument, was so aus der Spielelobby auch kommt? Hey, Killer, also Spiele töten keine Menschen. Menschen töten Menschen?
2: Ja, natürlich. Das in dem Augenblick, natürlich, das ist ein Argument. Natürlich, wir müssen uns immer an die empirischen Daten halten. Und im Augenblick gibt es die empirischen Daten nicht, die äh, eine bestimmte Spielegruppe oder auch nur ein bestimmtes Spiel mit einem bestimmten negativen gesellschaftlichen äh, äh, Einfluss äh, tatsächlich zusammenbringt. Aber wenn dieser Nachweis tatsächlich mal erstellt wird und der kann immer nur zwischen einem Spiel oder einer sehr genau definierten Gruppe von Spielen äh, 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 bestehen und äh, und da reicht Killerspiele nicht aus ähm und eben einem bestimmten Ereignis, wenn ich das nachweise, in dem Augenblick steht, wir als Spieleentwickler natürlich in der Verantwortung, entweder diese Schäden zu vermeiden dadurch, dass wir die Spiele ändern äh, oder gar nicht mehr bauen oder für die Schäden aufzukommen. Und ich glaube, das, das muss sich die Industrie auch klar sein, äh, weil nur so kann eine ehrliche Debatte geführt werden. Bloß, wie gesagt, dieser Nachweis ist nicht da. Und deshalb kann ich im Augenblick nicht sagen, und ich, und, und dieser Nachweis ist wahrscheinlich sogar nur sehr schwer zu führen und es äh, ist auch sehr unwahrscheinlich, dass dieser Zusammenhang tatsächlich besteht. Ähm, weil es zu viele Indikatoren geben, die dagegen laufen. Ich kann jetzt behaupten, 1993 kam Doom raus, seit 1993 äh, sinken die Mordraten in Amerika konstant. Und 1993 war die Spitze. Tolle Korrelation. Ja. Ähm, mhm. Bloß, das eine wird wahrscheinlich nicht die Ursache für das andere sein. Tatsächlich sind 1993 mehrere Gesetze erlassen worden, um die Kriminalitätsrate in den, in den USA runterzubringen. Und die, Zumindest einige dieser Gesetze waren offensichtlich erfolgreich. Und es lag nicht an Doom. Aber es muss immer noch gelten, ich muss mir ein Spiel angucken und ich muss sehen, alles klar, so und so ist das. Und die Gewalt da drin ist voyeuristisch und deshalb ist das nichts für Kinder. Deswegen ist das nur was für reife Personen, die damit umgehen können und die das nicht als eine Handlungsempfehlung äh, verstehen. Das heißt, so ein Spiel muss im Zweifelsfall auch aus der Reichweite psychisch äh, beschädigter Personen herausgenommen werden. Und da beginnt natürlich die Debatte, wie geht das?
0: Ja. Das erinnert mich übrigens an ein Interview, das ich mal gehört habe von jemandem, der Notfallmaßnahmen unter anderem sowas für wie Airlines festlegt. Und da ging es halt ganz stark um Risikoabwägung. Ähm auch für sehr, sehr unwahrscheinliche Notfälle. Und da ja. war die Logik, die immer zugrunde gelegt wurde, dass je katastrophaler das Endergebnis ist, desto eher ist es notwendig, trotzdem schon irgendwelche Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Und ja. Jetzt ist halt die Frage, in welchem, wie in diesem Kontext, also wo ist dann der Ausgang, ja, der gedachte Ausgang, jetzt in der Ermangelung irgendwelcher konkreten Erkenntnisse vielleicht einfach so katastrophal, dass man doch jetzt schon tätig werden müsste. Ja, wir haben
2: Isis äh, gegründet letzten Endes mit unseren Spielen. Der Vorwurf wird ja auch gemacht, also konkret den kann man ja finden im Internet, dass Spiele, äh, dass die Spielindustrie letzten Endes für Isis verantwortlich ist. Ähm, das ist. Die Frage ist natürlich, wie äh, wie schützt du dich vor solchen Erkenntnissen? Und so, du kannst dich nur davor schützen, indem du dann gar keine Spiele machst. Aber das ist, äh, letzten Endes muss jede Industrie äh, dann diese Vorkehrung treffen. Ähm, bei Flugzeugen ist natürlich der höchste denkbare Endpunkt äh, ein vollbesetztes Flugzeugsturz in ein Fußballstadion, in ein vollbesetztes. Ähm, dann habe ich 60.000 Tote ähm, und äh, da, dagegen müssen die, und wie aber wie wahrscheinlich ist das? Und diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich so gering, dass keine Versicherung kann das kalkulieren. Und dann werden die entsprechende Prämien dafür äh, haben. Wir als Spielindustrie können das nicht kalkulieren. Ähm, bei uns kommt aber noch etwas anderes dazu. Wir sind nicht nur ein Dienstleistungsbetrieb, der irgendwelche Waren herstellt, wir produzieren auch Kunst. Für uns gilt auch die Kunstfreiheit. Und die wird in der ganzen Diskussion oft vergessen. Und für ich Kunstfreiheit sage, ja. gilt noch was
0: anderes. Genau, da reden wir aber über Zwang. Wenn wir mal über Freiwilligkeit nachdenken, was würde denn tatsächlich, also wie wichtig ist Gewalt, vor allem die explizite Gewaltdarstellung, jetzt nicht ein kompletter Gewaltversicht, ich glaube, darüber denkt niemand nach, aber tatsächlich, wie, wie wichtig ist denn zum Beispiel wirklich sehr explizite Gewaltdarstellung für Computerspiele und Computerspielbranche?
2: Ich glaube, sie, es wird sehr überschätzt in der öffentlichen Diskussion, wie wichtig das für uns ist, weil die allermeisten Spiele das gar nicht haben. Also ich weiß nicht, haben mehr als zwei Prozent aller Spiele explizite
0: Gewaltdarstellung? Glaube ich nicht. Oh, kommt äh, drauf an. Ich es weiß nicht, glaub, wenn du AAA Produktion nimmst, dann würde ich den Anteil höher schätzen.
2: Ja, gut, bei AAA-Produktion ist es wahrscheinlich höher, ja. Äh, ist richtig. Aber es ist letzten Endes gibt sehr viele Spiele, die kommen völlig ohne Gewaltdarstellung aus und äh, explizite schon gar nicht. Ähm, und deshalb denke ich, das wird überschätzt, aber es ist, man darf jetzt nicht die Frage nicht stellen, brauchen wir das, sondern die Frage muss sein, äh, Geben wir freiwillig ein künstlerisches Ausdrucksmittel her? Und die Antwort muss ganz klar Nein lauten. Es muss möglich sein, das darzustellen als künstlerisches Ausdrucksmittel. Das in dem Augenblick natürlich Leute, die nicht so sehr an Kunst interessiert sind, sondern mehr an Geld verdienen. Und ich bin reiner Unterhaltungsspieleproduzent. Dass die natürlich hingehen und sagen, für mich ist das dann letzten Endes ein Verkaufsargument. Das muss man in Kauf nehmen. Die etliche Diskussion darum was das zur Folge hat und eine eventuelle medizinische, psychologische Diskussion, welche Folgen solche Spieler denn haben, trifft dann aber auch die Leute härter als welche, die das tatsächlich in einem künstlerischen Kontext stellen. Ähm, schon in, in, der, in der Renaissance äh, war die, die einzige äh, Gelegenheit, wo ich nackte Menschen darstellen konnte als Maler, war, wenn ich eine Bibelszene dargestellt habe, in der es offensichtlich nackte Menschen gab. Da war, dass der Vorbehalt alles klar steht, so in der Bibel muss ich auch so darstellen. Und in dem Moment durfte ich nackte Menschen malen, aber nur dann. Ich durfte nicht einfach einen
1: Akt malen. Das ging nicht. Mhm. Also ja. ist, ist dein Argument ähm, sozusagen, wenn ich es jetzt einfach mal noch mal kurz überspitze, ist ein Speck of, of the Line rechtfertigt jedes Call of Duty? Im Sinne von einem, also dadurch, dein Argument ist so ein bisschen, wenn wir das als Kunst betrachten und dann rechtfertigen die vielleicht noch nicht sonderlich vielen wirklich nachweisbaren Kunstwerke oder verargumentierbaren Kunstwerke, auch den ganzen und ich überspitze es jetzt schund. Nein, 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 das ist jetzt falsch.
2: Es rechtfertigt das darstellerische Mittel der exzessiven Gewalt und der expliziten Gewalt. Und man muss halt einfach noch. in
1: Kauf nehmen, dass das dann teilweise halt auch für Dinge genutzt und, wird, die keiner künstlerischen Anspruch man muss, haben. man
2: muss in Kauf nehmen, dass das, ich meine, wenn ich mir ein Buch durchlese wie Lolita, das ist eigentlich, eigentlich ist das Kinderpornografie. Aber es ist natürlich keine Kinderpornografie, Es ist natürlich Kunst. Aber es wird, es werden sexuelle Akte an Minderjährigen dargestellt in dem Buch. Ja? Aber natürlich, und, und am Anfang ist das tatsächlich auch in so einem Pulp-Fiction-Verlag erschienen bis sich mhm. ein ernsthafter Verleger getraut hat, das Buch äh, äh, zu veröffentlichen. Und äh, niemand wird, würde heute Vladimir Nabokov Kinderpornografie vorwerfen. Aber natürlich werden diese Mittel, wird das, was er da beschrieben hat, werden von anderen äh, Menschen mit weniger lauteren Absichten dazu benutzt, um einen bestimmten Markt zu bedienen und nur um einen bestimmten Markt zu bedienen und nicht um ein Kunstwerk zu erschaffen. Ähm, das muss ich in Kauf nehmen, dass ähm, ich kann nicht das künstlerische Mittel verbieten, um das zu verbieten. Ich muss tatsächlich dann hingehen und muss das einzelne Werk betrachten und muss gucken, okay, das ist jetzt reiner Schund. Oder das sind zwar als Falle sogar Kinderpornografie und damit strafbewehrt. Und dann müssen die entsprechenden Mechanismen kommen. Aber ich kann nicht eine Kunstform oder eine Gruppe von Kunstwerken einfach so allgemein verbieten, weil da drin ein künstlerisches Mittel verwandt wird, das auch bei anderen als Kinderpornografie oder äh, exzessive Gewaltdarstellung, äh, als pornografische Gewaltdarstellung, wie auch immer, benutzt wird. Das geht nicht. Das Aber kann ich nicht machen. Und genau deshalb brauchen wir diese individuelle
1: Diskussion, dass ein Designer weiß, was er tut. Aber wenn wir wenn wir über diese individuelle Diskussion reden, dann brauchen wir ja auch wirklich ganz handfeste neue Strukturen. Jetzt gehen wir nur mal in den Bereich zum Beispiel Altersfreigabe, da haben wir in Deutschland die USK. Aber das Gremium, das letztlich die Altersfreigabe verteilt, hat das Spiel ja nie gespielt, sondern nur Präsentationen des Spiels gesehen. Also dann stimmt es ja sogar an der grundlegendsten Stelle, die erstmal schon bestimmt, ab wie vielen Jahren das Spiel freigegeben ist, nicht, weil selbst die das nicht gespielt haben. Kein Widerspruch. Kein das müsste man komplett neu aufziehen, dann deiner
2: Meinung. Ja. 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 Man müsste das neu aufziehen. Es, äh, wir brauchen eine, eine, eine wesentlich geschultere Kulturkritik in Sachen Spielen. Ähm, obwohl sich da einiges tut. Viele Leute geben sich große, große Mühe und, und schreiben wirklich tolle Sachen. Ähm, ich nenne jetzt hier keine Namen, aus Angst ein paar zu vergessen. Ähm, die wissen schon, wer gemeint ist. Ähm, da tut sich einiges, es fehlen aber es fehlen die Plattformen, es fehlt das Wissen im Feuilleton, dass es da eine, an vielen Stellen, dass es da eine neue Kunstrichtung gibt, die ernsthaft besprochen werden muss. Wann finde ich denn mein Spiel tatsächlich in der Frankfurter Allgemeinen im Feuilleton? Das kommt dann irgendwie bei Netzwelt oder sowas, aber eben nicht im Feuilleton. Das gehört in Feuilleton. Wir besprechen hier Kunst. Und alle alle diese Sachen stimmen noch nicht und diese, die brauchen lange, weil Spiele so lange unter dem, unter dem, dass es widerlich Verdacht standen. Und äh, natürlich, ja, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, dass es das tatsächlich alles da einrastet, wo es hingehört, aber ich gebe mir Mühe, dazu beizutragen, dass es das tut.
0: Ist das auch ein Grund dafür, dass da erstmal immer automatisch so die, die, die Schotten runtergehen, weil man das Gefühl hat, dass man immer noch nicht ernst genommen wird und sich deswegen automatisch erstmal nur verteidigen muss?
2: Ja, natürlich, klar. Also, es ist ja, es ist ja nicht so, dass die äh, Spielindustrie oder dass der, die einzelnen Entwickler das Gefühl haben, äh, ähm, dass in der Vergangenheit tatsächlich fair mit ihnen umgegangen wurde. Da gibt es keine Sicherheit, da gibt es keinen Vertrauensvorschuss. Ähm, ich habe, das Interessante ist, ich habe mit einigen Medienschaffenden darüber gesprochen. Ähm, und ich habe gesagt, Leute, die sind, die sind traumatisiert und ihr müsst erstmal da, äh, auch vielleicht mal liefern, dass sie sehen als klar, den und den Leuten können wir vertrauen. Dann wird sich das ändern. Und von denen kann kam immer nur, ja, wieso? Nein, die sollen sich mal locker machen äh, und uns vertrauen. Die Spielindustrie hat vielleicht jetzt nach München ein bisschen mehr, aber vor München hat die Spielindustrie keinerlei Grund, den allgemeinen Gro äh, Medien in Sachen Spiele und, und Einschätzung von Spielen als Gesamtform
0: zu vertrauen. Keinen. Da müssen wir als Presse aber mal umgekehrt, das haben wir ja auch schon öfters gesagt, sagen, immer, oder was heißt immer, aber in echt sehr, sehr vielen Fällen, wenn man etwas tunistisch an die Sache rangeht, wenn man über, die, über das Werk mit einem seiner Schöpfer auf einer Ebene sprechen möchte, die nicht irgendwie einer Faktenliste entspricht, dann scheitern viele daran und zwar kläglich. Also die sind überhaupt ja. nicht in der Lage, einen künstlerischen Anspruch an eine künstlerische Vision zu formulieren.
2: Ja, das ist, das ist auch richtig. Und auch deshalb ist es wichtig, dass diese Diskussion geführt wird. Nicht nur die Gewaltdiskussion, sondern allgemein die formalen Diskussionen. Darum, wie funktionieren Narrativierungen im Spiel? Darum, wie, wie, wie werden Geschichten erzählt? Was, was bedeutet es, dass der Spieler als Player-Subject letzten Endes im Spiel ist? Diese ganzen Sachen sollten eigentlich auch an den Hochschulen für die Game-Designer gelehrt werden, dass die wissen, alles klar, es geht jetzt hier nicht nur um so ein Unterhaltungsding. Wir, wir bauen nicht nur Werbe Clips für, oder was weiß ich nicht, sondern das hier ist letzten Endes eine Sache, die geht sehr tief. Ähm, alles das sind, uns fehlt die Terminologie, uns fehlt äh, fehlt die Systematik. Äh, noch, sage ich immer, weil wir sind noch eine junge Kunstform. Ähm, die Journalisten stellen oft auch nicht die Fragen, die tatsächlich den Kern dessen treffen, was äh, was das Spiel eigentlich ist. Die konstruieren da irgendetwas rein, wo dann der Entwickler sagt, um Gottes Willen, wie soll ich diese Frage beantworten? So sehe ich das überhaupt nicht. Ähm, viele von diesen Leuten sind natürlich auch ähm, die denken in Game-Mechaniken, die denken in st stark mechanistisch ähm, und viel weniger äh, von, vom Standpunkt des Experience-Design. Ja. Das heißt, sie können letzten Endes nicht wirklich sagen, was beim Spieler genau ankommt. Ähm, alles das müssen wir lernen, damit werden die Spiele besser weil wir unsere unsere Kunstform besser verstehen. Ähm, damit äh, werden wir die Gewaltdiskussion äh, besser führen können, so dass sie auch in die Gesellschaft hinein fruchtbarer ist. Wir werden ins Feuilleton die Spiele besser diskutieren können, so dass klar wird, warum die Spiele die führende Kunstform unserer Zeit und wahrscheinlich für die nächsten 30, 40 Jahre sein werden, in der einen oder anderen Form. Ähm, das heißt, ähm, wir werden verstehen, aber im Augenblick verstehen wir noch nicht wirklich. Wir beginnen erst, ähm, wir beginnen seit 30 Jahren zu verstehen, was Spiele sind. und Aber sie sind, wie gesagt, sehr komplex und es ist nicht einfach. Und auch Spiele, äh, Filme haben eine ganze Zeit lang gedauert, bis man da wirklich verstanden hat, dass es nicht nur bebilderte Geschichten sind. Und was es bedeutet, Geschichten zu bebildern. Und zwar mit laufenden Bildern, nicht nur mit, so wie Wilhelm Busch, mit einzelnen
1: äh, Vignetten. Vignetten. Ich äh, würde gerne noch mal ein bisschen, auch noch mal in die Kerbe so ein bisschen schlagen wollen wie André, weil ich finde, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil auch mir häufig äh, es so ein bisschen ähnlich gegangen ist, wenn man dann tatsächlich mit Spieleentwicklern, insbesondere von großen Produktionen, so wirklich über den künstlerischen Wert oder den künstlerischen Anspruch, den sie an ihr eigenes Werk legen. Und dann hast du tatsächlich Fälle, wo du dann von einem Creative Director eines großen Shooters, wir müssen jetzt keine Namen nennen, so auch angesprochen zum Beispiel auf das, was wir jetzt hier haben, diese ganze Gewalt Diskussion, die Gewaltästhetik-Debatte als Antwort bekommst, it's just a gang. Und Ja, furchtbar, solchen, ne? Ja, mit solchen Antworten tue ich mich dann offengestanden auch als Kritiker oder als Journalist schwierig, äh, einfach alles unter diesen Kunstbegriff zu stellen, weil gefühlt mir zu viele Leute in der Branche unterwegs sind, die selber gar nicht in, den eigenen Anspruch haben, dass das Kunst sei. Und den sogar, in, in, wie in diesem Beispiel, äh, letztlich komplett negieren. Ärgert dich das? Nein, also mich, mich ärgert die flache Antwort
2: und was mich genauso ärgert ist, dass dann die Journalisten nicht hingehen und den Typen nehmen und seine Füße ans Feuer halten, <lacht> sondern ihn mit der Antwort wirklich davonkommen lassen. Beides ärgert mich. Was mich nicht ärgert ist, dass es solche Leute gibt, weil das ist völlig normal, die gibt es auch in der Filmbranche, die gibt es im Comic, in, in, bei Büchern, überall. Wir befinden uns, das Spiel ist ein, eine Kunstform, das heißt nicht, dass jedes Spiel ein Kunstwerk ist oder auch nur sein müsste, bei weitem nicht. Nicht jeder Film ist ein Kunstwerk, nicht jeder, jedes Buch ist ein Kunstwerk. Die allermeisten äh, ähm, Produktionen innerhalb von Kunstformen sind rein zur Unterhaltung da. Und oft unterhalten sie nur den Autor. Ähm, das heißt, es gibt keinen Anspruch der Öffentlichkeit daran, dass etwas, das in einer Kunstform erscheint, produziert wird, auch ein Kunstwerk ist. Wenn aber etwas ein Kunstwerk sein will oder von der Öffentlichkeit als Kunstwerk gesehen wird, dann muss es mit den Kunstparametern beurteilt werden können. Jetzt kann natürlich jetzt könnt ihr als Journalisten hingehen und sagen, für uns ist das aus den und den und den Gründen ein Kunstwerk. Und jetzt kann sein, dass der Designer sagt, sehe ich nicht so, für mich ist das kein Kunstwerk. Ähm, in dem Augenblick ist, stellt sich auch über, nach Warhol auch wieder die Frage, ist das dann überhaupt noch ein Kunstwerk, selbst wenn es viele Leute das als Kunstwerk sehen. Ähm, und es ist natürlich eine einfache Ausrede, der Designer dann zu sagen, nö, es ist nur ein Spiel, es ist just a game. Ähm, darauf müsste erstmal die Antwort sagen, ja, aber Spiele sind eine Kunstform und innerhalb es kann sein, ein Spiel zu machen, das ist just a game und trotzdem ein Kunstwerk. Und aus den und den Gründen sehen wir das so. Du hast diesen Konflikt geschaffen, diesen Raum, der gesellschaftlich bedeutsam ist und so weiter. War, war dir das bewusst, als du es gemacht hast? Du kannst sagen, nein, das war mir nicht bewusst, Es ist halt jetzt einfach zufällig entstanden, das ist ja auch gut. Ähm, aber ähm, wichtig wäre, dass eben in dem Augenblick, wo der Kunstverdacht entsteht, dass dann sowohl auf der journalistischen Seite das Ganze in Worte gegossen werden kann, die auch der Designer dann versteht, der das vielleicht gar nicht intendiert hat, und auf die eine Antwort findet, die, und dann kommen wir wieder in andere Strukturen rein, ihr redet hier von großen Spielen, da steckt immer auch eine PR-Abteilung drin, da geht es immer einen bestimmten Rahmen, innerhalb dessen so ein Creative Director antworten darf, ähm, und er soll um Gottes Willen jetzt bitte nicht noch irgendwie eine, eine äh, stark kontroverse Debatte aufmachen, die möglicherweise zukünftige Käufer von dem Spiel abschreckt. Ähm, das heißt, in Zweifelsfall wird er so einen Kunstverdacht immer von sich weisen, im Augenblick noch. Vielleicht ändert sich das, wenn die Herren Marketingakteure irgendwann mal merken, ähm, das kann tatsächlich auch mal Verkäufer anheizen. Ähm, beantwortet das deine Frage?
1: Äh, ja Würden, schon ich, ich meine ich muss ja, ja ich muss ja von meiner Seite auch sagen ich komme ja aus der also aus der literaturkritischen Ecke meines studiums sowieso aus der Ecke, die sagt, der Autor ist egal. Also diese alte, der Autor ja. ist tot äh, Diskussion. Mir ist eigentlich wurscht, was der Autor intendiert hat. Wichtig ist, was das Werk am Ende aussagt oder eben nicht aussagt, wenn ja. wir über eine Kunsthaftigkeit reden. Ähm, die Ich fand es bei der Frage halt einfach nur interessant, wie vehement Teile der Industrie einerseits argumentieren und sich gerne öffentlich immer wieder hinstellen, sich als Kunst schaffende und Kunstmedium feiern lassen und dann sich je, jederzeit der Diskussion entziehen, wenn man sie denn tatsächlich mit ihnen führen will. Also da ist Ja, weil sie keine Worte das haben. Das ist, ja, im,
2: im Augenblick ist das noch viel, viel Smoke and Mirror. Ähm, es gibt eben Leute, die die sagen ja hier, ich bin hier der große Künstler und haben letztendlich keine Ahnung, was sie da wirklich tun. Weil wir diese, Genau aus dem Grund, weil es eben diese Terminologie noch nicht gibt. Weil wir, weil wir äh, wir reden von derselben Sache in 18 verschiedenen Worten oft. Und das stellen wir, wenn wir dann beisammen sitzen, stellen wir dann teilweise noch eine halbe Stunde fest, wir meinen genau dasselbe, haben bloß andere Wörter benutzt. Und ähm, wir müssen da muss es zu einer Konsolidierung kommen. Es muss zu einer Konsolidierung dabei kommen, was sind überhaupt die Designmodelle, was streben wir überhaupt an, diese ganzen Dinge. Aber weil wir eben von so einer komplexen Form reden wie, wie Spielen und gerade große Spiele sind in ihren Strukturen extrem komplex, ist das halt keine einfache Sache. Und da muss man dann euch Journalisten auch, Vielleicht einfach mal ein bisschen um Geduld bitten und sagen, das kann noch 10, 15, 20 Jahre dauern, bis wir da wirklich Antworten geben können, sodass wir in einem kulturwissenschaftlichen Kontext sind und in einer Diskussion, wie wir sie beispielsweise über Literatur führen können, weil wir darüber schon jahrhundertelang diskutieren.
0: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die leider absolut total nicht reinpasst, die ja. vorhin so Ihre Zeit verpasst hat. Das interessiert mich aber nochmal, deine Meinung dazu. Und zwar, inwieweit. Ist denn Gewalt vielleicht auch deswegen ein so unglaublich prävalentes Stilmittel, weil es in der Lage ist, Monotonie in den Spielabläufen aufzubrechen? Also Witcher zum Beispiel mal als Beispiel, wo wenn der Spieler immer und immer und immer wieder die gleichen Handlungen vollführt und das Ganze dann aber visuell ansprechender zu machen und dann Gewalt als visuelles Spektakel ein sehr probates und vielleicht auch häufig im Kontext des Spiels eben sehr passendes Mittel dazu ist, ist das vielleicht was, um zu kaschieren, dass ich da immer wieder das Gleiche tue, aber dann fliegt halt mal der eine Arm ab und dann der Kopf?
2: Ähm, ja, jein, ja, ja, es wird auch dafür eingesetzt, natürlich. Und es ist natürlich als stark emotional äh, aufgeladenes Element, ist Gewalt natürlich immer etwas, das dazu, dazu auch gut in der Lage ist. Äh, ist, ist so eine Art äh, Universalschlüssel äh, für die Spieleraufmerksamkeit. Ähm, insofern gebe ich dir da völlig recht, ja, das passiert. Ob das jetzt bei den äh, beim Game Design tatsächlich bewusst so eingesetzt wird, ist nochmal wieder eine andere Sache. Oder ob sich das nicht einfach ergibt aus äh, Dingen. Man muss so unglaublich viele Dinge beachten, wenn man wenn man ein Spiel designt, ähm, dass sich manchmal Dinge ganz von alleine ergeben. Gerade gestern hatte ich wieder einen Fall beim Spiel, an dem ich gerade arbeite, dass ein Element, das wir eingeführt hatten, auf einmal eine eine ordnende Kraft entwickelt hat innerhalb eines großen, relativ unüberschaubaren Levels, dass sehr viele Dinge, die wir uns vielleicht sonst zusätzlich noch überlegen müssen, um diesen Level zu takten und zu sagen, jetzt machst du das, jetzt machst du das, die fallen weg, allein durch dieses dieses Element, und das war eigentlich von vornherein gar nicht vorgesehen, das war jetzt tatsächlich mal etwas, was sich so immersiv so, so, so ergeben hat. Und deshalb ist es immer ganz schwierig ähm, auszumachen, was, was haben die Designer auf diesem Team äh, jetzt ganz bewusst gemacht und was hat sich eigentlich ergeben aufgrund von Entscheidungen, die das gar nicht im Fokus hatten. Das kommt noch dazu.
0: Das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Also Spieleentwicklung ist ja sehr viel Nachahmung und auch sehr viel Trial and Error. Sieht man hier sogar in der Struktur von Spieleentwicklung, wo sehr viele da hinstrebenden sehr frühen Prototypen zu haben, um dann immer wieder iterieren zu können, wo sie ja, dann einfach genau. immer wieder Dinge ausprobieren. Ja. Was dazu führt natürlich, dass sich dann viele Dinge einfach aus diesem Prozess des Ausprobierens ergeben, wo dann eben keine wirkliche Intention dahinter steckt, außer vielleicht mal eine initiale Idee, hey, probieren wir doch das mal, das könnte gut sein.
2: Ja, ja, oder 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 eben man sieht auch konkret, nee, das funktioniert noch nicht ganz jetzt drehen wir daran noch ein bisschen und daran und man kann wirklich man kann polieren bei vielen Dingen. Und auf einmal stellt man fest, das Ding ist jetzt so gut und so mächtig, das ändert letztendlich das ganze Spiel und äh, deshalb sollten wir vielleicht an der Stelle ein Design wieder ändern, weil wir eigentlich das Ergebnis, was wir uns da vorgenommen hatten, das haben wir jetzt schon, das erfüllt dieses Ding schon. Es kann auch sein, dass alles komplett schief geht und alles andere kaputt macht, was wir bisher haben. Da sind tatsächlich da sind, da sind, komplexe Mechanismen am Werk, die es unglaublich schwer machen. Und das ist ja was, was Publisher dann hassen, weil dadurch natürlich auch eine Entwicklung zeitlich ganz schwer zu planen ist. Aber ganz viele Dinge, wenn wir über Gewalt oder andere Dinge, emotionale Evokationen in Spielen reden, im Spieler, ganz viele Dinge entstehen zufällig entstehen, ohne dass ich das als Designer unbedingt beabsichtigt habe, aber dann ist er auf einmal da und ich sage hey das ist cool und die Gefahr ist auch, dass ich eigentlich ein ganz anderes Spiel im Hinterkopf hatte, aber dann ist diese Sache so mächtig, dass ich sie so drin lasse und die stört letzten Endes eigentlich mein Spiel und ist ähm, hat so viel Schauwert, dass ich als Designer nicht mehr merke, ich sollte es eigentlich besser rausmachen.
0: Wenn Jochen nichts mehr hat, würde ich an der Stelle jetzt so äh, noch mal mit einer Abschlussfrage in den Sack zumachen.
1: Ja. Ich, ich hätte tatsächlich noch eine Sache, bevor du dein, den, mhm. den, den, den Sack dann äh, zumachst. Ähm, mich würde interessieren, wir haben jetzt sehr auf einer, und ich meine das gar nicht als als Vorwurf oder abfällig, ich äh, finde sowas super, aber wir haben jetzt sehr auf einer auf eine sehr theoretischen Ebene argumentiert diesen diesen Podcast lang und ich halte das für richtig und wichtig. Aber mich würde schon mal in, schon noch interessieren und ich glaube, der den ein oder anderen Hörer würde vielleicht auch interessieren. Was wären denn jetzt so konkrete Maßnahmen, die wir deiner Meinung nach treffen müssten? Sei das jetzt, wir brauchen eine neue USK, ein neues Jugendschutzgesetz, was was auch immer. Gäbe es denn konkrete Maßnahmen, die, wenn man, wenn wir jetzt auf einer grünen Wiese wären und wir sagen, der Wolfgang Wald darf jetzt sagen, wie es hier weitergeht mit unserer Branche. Was was wären denn so an konkreten Maßnahmen so ein Katalog, von dem du findest das bräuchten wir, um dorthin zu kommen, wo wir gerne hinkommen würden und wo wir hinkommen müssten mit dieser Diskussion.
2: Also das ist ein ganzer Sack voll Maßnahmen. Also ich habe ja schon einige genannt. Also ja, ich denke, dass die USK die Spiele spielen muss und nicht nur Szenen sehen, weil Spielen ist immer etwas komplett anderes als Zuschauen. Ich bin der Meinung, dass die Ausbildung der Game Designer an den Hochschulen dahingehend geändert werden muss, dass ein stärkeres Formbewusstsein da ist und ein stärkerer ähm, äh, Fokus gelegt werden muss auf Terminologie, auf Systematik, auf Experience Design als äh, Gesamtkonstrukt. Ich glaube, dass es in den Feuilletons und über allgemein im Journalismus, äh, dass die, die Entwickler auch dahin drängen müssen, diese Debatte ehrlicher zu führen, dass solche Sachen häufiger mal äh, was weiß ich nicht, in, in, den, in, in den Printmedien, in, in solchen Podcasts, in äh, auf Gamma Sutra, was weiß ich nicht, diskutiert werden müssen. Ähm, und das versucht werden muss, über häufigere Diskussionen zu dem Thema, auch zu, einem gemeinsamen, äh, zu einer gemeinsamen Terminologie zu kommen. Ähm, eine gemeinsame Terminologie ist unglaublich wichtig und darf nicht in Vergessenheit geraten. Ähm, auch da sind natürlich die Universitäten gefordert, auch da seid ihr gefordert, ähm, Begriffe zur Debatte zu stellen und zu sagen, alles klar, erfassen wir das damit. Ähm, ich glaube, dass wir als Game Designer auf den Konferenzen darauf drängen muss, dass die, äh, das, ich meine, da muss man auch mal mit Stefan Reichert vielleicht darüber sprechen, von, von Aruba, äh, beziehungsweise mit Tobias Kopka, der da ja fürs Programm auch mit verantwortlich ist, dass solche, äh, Debatten nicht nur als Gesell, nicht nur gesellschaftlich, wir bringen Politiker und, äh, und zusammen, sondern das tatsächlich sich Entwickler zusammensetzen und diese Debatte führen, anhand konkreter Spiele. Es wäre wichtig, dass freischaffende Leute wie der Christian Huberts, wie der, wie, der, wie der Rudolf Inders und so weiter, dass die vielleicht auch einen etwas breiteren Raum auch bei euch bekommen, um da mal Sachen zu, zu veröffentlichen. Also ein ganzer Sack voll Maßnahmen, der dafür sorgt, dass diese Diskussion ein bisschen mehr in den, in den Vordergrund rückt als ehrliche Diskussion, dass klar wird, Gewalt kriegen wir aus Spielen nicht raus, weil dann schaffen wir Spiele komplett ab. Wir kriegen auch explizite Spiele aus Spielen nicht raus, weil die brauchen wir als Ausdrucksmaßnahmen an bestimmten Stellen. Und wenn wir unter der Prämisse dran gehen und dann sagen, lasst uns doch mal die Spiele, und zwar Spiele einzeln verstehen, wie sie überhaupt funktionieren, das würde viel, viel, viel helfen. Aber dazu, da müsste eben auch das Föhetor mithelfen.
0: Jetzt war Jochens letzte Frage schon sehr nah dran an dem, was ich mir da hier eigentlich zurechtgelegt habe. <lacht> ja. Danke, ja. danke. Du machst ja, so mein Job immer einfacher. Ja. Erst kommt er zu spät, ja, und dann sowas. Ich ja. würde aber trotzdem, um den Kreisschluss sozusagen komplett zu machen, nochmal an das Zitat aus seinem Blog anknüpfen. In dem ist äh, der letzte Satz gewesen, als erstes muss ich klar machen, worum es bei Gewalt in Spielen eigentlich geht. Wolfgang, worum geht es ja. bei Gewalt in Spielen eigentlich? Es geht um eine künstlerische
1: Ausdrucksform. Das war's. Das war's. Das war's. Wunderbar. Ja, der, so kommen wir nicht auch ein. Oh Gott! Ich muss ja doch. Es ist gar keine Frage, aber ich muss es noch machen. Also wir, wir werden ja diesen Blog verlinken. Äh, ich kann ja. aber tatsächlich nur jedem raten und ich muss mit einem Lob äh, enden, äh, ihn auch tatsächlich zu lesen. Ich habe ihn nämlich vorher in der Bahn gelesen, damit ich auch ihn noch sehr im Hinterkopf habe, wenn die Diskussion jetzt dann stattfindet und nicht schon zwei drei Tage vorher. Und ich saß allein. Ich muss ein Zitat vorlesen, weil ich saß lachend in der Bahn, äh, als du nämlich als Wolfgang über jene aus der Denkfaulheit geborene Boygroup aus Politik Sagen und Medienhuren spricht. Ja. Wunderschön. Trifft auch eins zu eins in dem Kontext vollkommen auf das zu, worum es da geht. Und äh, Da ging mir so ein bisschen das Herz auf als alter als alte, äh, Journalist und äh, Liebhaber guter Texte. Deswegen kann ich jedem nur raten, diesen Beitrag zu lesen. Er lohnt sich. Ich bedanke mich.
0: Ja, Das kann ich auf das ganze Blog ausdehnen. Übrigens auch den äh, Dreiteiler ja, zu Ethik als Spielmechanismus zum Beispiel kann ich auch empfehlen. Ja,
2: ja, ich bedanke mich für eure Empfehlung.
0: Ja, sehr gern. Übrigens, was mir noch <lacht> eingefallen ist, ja, kleine, kleine ironische Anekdote am Rande. Weißt du noch, Wolfgang, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben?
1: Boah. Nee, keine Ahnung. Jetzt fragt Anke gleich, da haben sie unser Lied gespielt.
0: <lacht> Nein, dann wird er sich ja dran erinnern. Nein, wir haben uns getroffen beim Paintball-Spielen zu Battle Isle 4. Ach, oh, um Gottes Willen, echt. Ja, irgendwo, Güte. ich glaube, hinter der holländischen oder polnischen Grenze. Ja, ja, damals war
2: das in Deutschland noch verboten, das Paintball-Spielen. Mhm. Ja, 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 ich weiß. Beim Kriegsspielen haben wir uns. Beim Kriegsspielen, ja. <lacht> ich habe aber, hab aber nicht mitgespielt. Du bist ich nicht in den Schützengraben? Ich, 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 ich durfte nicht in den Schützengraben, weil ich ja das Spiel präsentieren musste die ganze Zeit.
0: Hast also die ganze Zeit aber unter diesem Tarn, äh, dieser, dieser tarn und es, und es war brutal kommen. heiß. Ja. Es war brutal. Tal heiß, das weiß ich noch, ja, genau. Genau, da genau. war so ein Armeezelt aufgebaut, ja, ja, und dann hast du da Battle Isle 4 vorgestellt, ja, wo, so war ja, das genau. damals. Und ich habe ja, mit jemandem von äh, von Metro, also Mediamarkt Saturn, das weiß ich noch, haben wir zusammen in einem Team gespielt und dann zusammen wirklich in diesen äh, diesen komischen Schützengraben gehockt und der erste Treffer, den haben wir auf einen kleinen Finger gekriegt, das tat echt weh, verdammt, nochmal! ist voll <lacht>
2: Ja, äh, ich habe nie wieder Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Ich müsste echt mal, obwohl inzwischen bin ich so alt, wahrscheinlich breche ich mir dabei was. Nee, das es ist, ist um tatsächlich das ist, das,
0: unfassbar das ist spannend. spannend. Das ist jetzt schon 16 Jahre her. Ja, das ist eine ganze, ganze Ecke, ist es her. Meine Güte, ja.
1: Heute ja. spielt man tatsächlich Laser Attack, da war neulich meine Nichte.
0: Das scheint ja das
1: neue Paintball äh, zu sein. Man wird nicht dreckig und es tut nicht weh.
0: Ja, eben. Ja. Und dadurch geht natürlich sofort ein bisschen Reizflöten. Also sobald du erstmal gemerkt hast, dass es weh tut, wenn du getroffen wirst, steigt die Spannung erheblich an. Und <lacht> Wenn du dann da hängst in irgendeinem so Wald, ja, irgendwo hinter der Grenze <lacht> sozusagen, und überall diese Paintball-Kügelchen explodieren, die dann in so kleinen Farbwolken oder sowas, das ist ein total faszinierendes Erlebnis gewesen, muss ich sagen. Ich habe seitdem nie wieder Paintball gespielt, hatte nie wieder Gelegenheit dazu, aber ja. das war echt ziemlich cool. Bestimmt, das, das stimmt gar nicht. Ich habe nochmal Paintball gespielt, hinterher mit meiner Crew von Krawall einmal, richtig. Ha.
2: Ja. Gut. Ja, das Spiel, das Spiel war ja leider nicht so cool, da hat man viel zu wenig Zeit, das zu entwickeln. Aber das ist eine
0: andere Geschichte. <lacht> ja, für einen oh, anderen. Oh, es ja. wieder interessant. <lacht> meine Herren, ja, gut. Ja. ich sage vielen Dank, Wolfgang, dass du da gewesen bist. Äh, ich bedanke mich für die Einladung. Wunderbar, ja, alle meine Hoffnungen wurden erfüllt. Meine Von Damen und Herren, ich bedanke mich auch da draußen bei euch beim Zuhören. Falls ihr uns was Gutes tun wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Auf iTunes wartet darauf äh, ein Podcast, ein einsamer kleiner Podcast, nämlich unserer, dass ihr eine 5-Sterne-Bewertung abgebt. Oder noch besser, ihr unterstützt all unsere Weltherrschaftspläne auf Patreon. Da kann man den Podcast finanziell unterstützen, ab einem Dollar aufwärts im Abo. Und für fünf Dollar spendet, kriegt inzwischen sogar zwei exklusive Formate. Ja, und äh, ab einem Dollar gibt es eins, nämlich das Retro-Format auf ein alten und im anderen Fall gibt es noch oben drauf das Format mit mir und Christian Schmidt, 10 Jahre Klüger. Das erscheint am 10. August wieder. Ansonsten, wie immer der Verweis, geht ins Forum oder auf Gamespodcast.de, um euch dort tiefgründig über Computerspiele zu erhalten. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.